0: cómo hemos envejecido con esta pausa de primavera en la Fórmula 1. Nunca antes habíamos tenido tanta Fórmula 1. Digo, bueno, todavía estamos en proceso de esta temporada, pero qué, qué pausa, qué pausa se, se, se terminó creando con el problema del Grand Prix de, de China. Híjole, creo que le hemos batallado mucho más que las que ya conocemos del verano, que cuando termina la, la temporada se se me echo eterna. No, 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 no sé no sé qué piensan ustedes, pero. Pues bueno, aquí estamos, aquí estamos, muchas gracias, eh, supe porque el equipo hizo el día de hoy una encuesta, ustedes, varios de ustedes amablemente habían estado solicitando que tuviéramos un directo y bueno, pues creo que es una forma de recortar un poquito ya este compás de espera de aquí al próximo fin de semana con este pequeño directo, vamos a hacer que sea un poco más breve. ...y otros que, que sabemos que nos tardamos muchas, muchas horas... ...pero que sea sustancioso, que lo podamos disfrutar bastante... Y, y creo que hoy la, la tónica como no vamos a hacer un análisis previo de lo que fue la carrera de lo que fue la quali o lo que sea hoy lo vamos a ir conformando directamente con las preguntas que, que ustedes tengan, ustedes van a ir eh, llevando el hilo conductor de lo que va a ser este directo nos vamos, seguramente reflejarán mucho del sentir de la comunidad percepcionista sobre los temas que quieren escuchar y bueno, con mucho gusto si está en nuestras posibilidades desde el ámbito en el cual eh, nos especializamos que es la comunicación estratégica la alta dirección la toma de decisiones, el manejo de crisis la imagen y la percepción pública pues con mucho gusto compartiremos una perspectiva, un punto de vista una lectura de los procesos, de, lo, de los modelos y algo que nos ha caracterizado no, no es una bola de cristal ni ser dueños de la realidad es un análisis prospectivo eh, de las cosas que pueden suceder con base en toda la experiencia y preparación con la que contamos en percepción pública y un, y un servidor que tiene el gusto de estar enfrente de ustedes y pues bien vamos vamos a vamos a arrancar pero Vamos a arrancar con, con mucha energía el, el día de hoy. Les quiero comentar, así como de repente hablamos que si él vive 100 y que si las marcas y todo, creo que aquí hay un punto uh, muy importante para el tema de salud. Seguramente algunos estarán esperando, ¿qué es lo que va a tomar el, el día de hoy el tío Tello? Y pues el día de hoy, ¿qué creen? Lo que voy a tomar es colágeno líquido. Y seguramente algunos de ustedes sabrán los beneficios del colágeno, el colágeno. Eh, fue algo que me recomendó eh, mi cirujano, este, un médico del deporte al que le mando saludos, el doctor eh, eh, Luis Plancarte, cirujano de muchas, muchas, muchas figuras. De, del deporte, es médico del deporte cien ciento cuando me reconstruyó un, un dedo del, del pie no y entonces el eh, que ha sido médico de la familia y para las rodillas nos dijo tomen colágeno, tomen colágeno y cuál va siendo el tema que afortunadamente el equipo de percepción pública pues también me ayuda a, a cuidarme y me recomendaron mucho este colágeno y yo a su vez, por los resultados que he visto, se los quiero compartir también a ustedes con muchísimo cariño. Colágeno líquido, para los que conocen del colágeno, les ayuda para las articulaciones, para la piel, para el cabello. O sea, tiene multipropiedades. Luego dicen que es la fuente de la eterna juventud. De verdad, se los recomiendo. Porque a veces uno no se da cuenta de, de cuando empieza el proceso de deterioro en, en uno. Y el colágeno lo dejamos de, de producir de forma natural alrededor de los 25 años. Entonces, sí es importante, sí, es, sí hace una diferencia en la calidad de vida. Y lo que tiene en particular el colágeno líquido es que a diferencia del colágeno en polvo, que es el que se encuentra más fácilmente, el colágeno líquido se absorbe en alrededor de un 90% contra, solo un 30% del, del colágeno en polvo, entonces brutal la, la diferencia y el beneficio, en en una semana ustedes inmediatamente ven resultados si tienen algún tipo de problema y si no lo tienen también, porque de verdad o sea, hasta la piel eh, si tienen los problemas de rodillas articulaciones, alguien en su familia de verdad es una diferencia Le, les dejo porque esto les digo afortunadamente me lo acercó una gran colaboradora de, de percepción pública que de hecho es quien está haciendo la moderación o quien normalmente hace la moderación todos los domingos y a quien también le debemos de agradecer que nos apoya en esta comunidad eh, nos, nos deja un link en la, en la descripción donde si a ustedes les interesa por esa cuestión de salud lo pueden adquirir verdaderamente los testimonios son asombrosos así que con su permiso mm. Y aparte está rico. Bueno, vamos, vamos pues a lo que son las preguntas. Y dice, mi querido Daniel Rodríguez, tío, saluda a mi hijo Dani, que estamos viéndote. Es Race Week, dejo mi like. Dice, dice Razor Blade, marca del colágeno, please. Ay, mira, no lo sé, dice... Dice Daily You, pero está el está, está exactamente en la descripción. El link es una tienda en línea, es una tienda internacional. Yo ahí es donde lo estoy comprando. Como si compraran en Amazon o como si compraran en cualquier lugar. Ustedes ahí crean su cuenta y hacen la compra directamente. Yo lo pido por un paquete de 30 días. Es un es un tubito de estos este, diario. No, no, no. Qué cosa, qué cosa tan impactante. Dice... Eh, eh, José, oh, qué gusto tener al tío Tello de vuelta. Kikiriband, do the vibe, tío. ¿Qué opinas de las múltiples apariciones que la Fórmula 1 está haciendo de Checo en sus canales oficiales? Pues mira, este, la verdad es que está buenísimo. He, he venido comentando bastante de ese tema, sobre todo, en, no, pues también en Facebook, en, en Twitter y, y en Facebook. Fórmula 1, la gente de. ...de redes sociales de Fórmula 1... ...está haciendo bien su tarea... ...están checando los analíticos... ...y no tengo ninguna duda... ...se dan cuenta del movimiento que se genera... ...en torno a Checo dicen, oiga, pero eso ha de llegar nada más a México. algunos No, no, son las cuentas globales. Esas publicaciones nos llegan a todos en, en todo el mundo y como se caen los analíticos, como hay menos interacción durante una pausa como esta eh, de primavera, que así le hemos llamado al tema del descansar casi un mes por la falta del Gran Premio de China, pues ellos ya vieron la forma de mantener vivos los números, la interacción, los algoritmos, ojo, el tema de algoritmos de plataforma para que se vea que hay respuesta y las propias, las propias plataformas no desplacen las publicaciones de Fórmula 1, dicen pues ahí te va contenido de Checo y entonces viene la gente de Checo y responde y esto empieza a ser una una sinergia muy, muy interesante, muy bonita entre lo que es la organización de Fórmula 1, el público de Checo Pérez ¿Y qué, qué empezamos a generar entre, entre Fórmula 1, aunque no sea su intención, pero sigue el apoyo del público? Pues un posicionamiento, porque se habla de Checo, y se habla de Checo, y se habla de Checo, y se habla de Checo, habla de, Checo de forma positiva. Entonces es parte, es parte de, de, de un trabajo mediático y de un apoyo mediático que como aficionados estamos dando, y que la Fórmula 1 está capitalizando. ¿Por qué? porque esto es un negocio. ¿Y porque también? Porque Checo representa negocio. No queda ninguna duda que representa negocio. Por ahí escuchamos las burlas de que, ay, Checo es el campeón de los likes y Checo es el campeón de no sé qué tantas cosas. Sí, pero la intención no es ser campeón de los likes ni, ni ser el número uno en las redes sociales, sino traducir, hacer un, convertir lo que significa el valor social de la marca Checo Pérez en valor deportivo, en oportunidades deportivas para Checo Pérez. O sea, en este momento como como eh, queremos en su participación con el auto de Red Bull o inclusive bueno si en determinado punto deciden separar sus caminos pues que vuelva a tener una posibilidad que sea aspirante importante a una buena posibilidad dentro de, de algún equipo top que pudiera por ahí abrir algún asiento dice a ver a ver a ver Dice Michelle Rivera, ¿y yo adquiriendo colágeno <risa> de las de las patitas de, de cerdo? No, 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 Michelle, o sea, digo, obviamente hay muchas formas, ¿no?, del colágeno, pero sí tiene más efectos colaterales, este, la la grasita y, y bueno, todo lo que lo que hay de, de adquirirlo de esa forma que parece natural. Creo que algo que no comenté, porque yo antes de, de consumir cualquier cosa, la verdad es que sí me doy a la tarea de, de hacer la investigación completa el, el origen de este colágeno es de origen marino, que es, que es lo más parecido al colágeno que produce el ser humano. Normalmente los colágenos en polvo, o pues, obviamente si es de cerdo, si es de pollo, bueno, no, no, los, no los absorbe, no los asimila también el, el, el cuerpo humano. Entonces, parte del, del 90% de efectividad en... En el aprovechamiento de este colágeno líquido marino en contra de los colágenos procesados en polvo de origen eh, porcino o, 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 o de los pollos, pues no es no es el mismo. La verdad es que sí si, si es muy notoria, Todos De todo modo, si ustedes toman del colágeno del polvo van a ver que les funciona, de eso no tengo ninguna duda, pero esto es un acelerador impresionante. Dice Orinocolerma, buenas noches, ¿puedes hablarnos más acerca del juego político y mediático tras bambalinas de la F1 comparando con figuras de otros deportes u otros ámbitos? Eh, muy, muy interesante, cada, cada, ambiente, cada ambiente político eh, tiene sus particularidades. No, por ejemplo, algo algo que vemos mucho en el deporte más popular hablando eh, masivamente viendo los números que es el fútbol soccer. Pues vemos cómo los representantes de repente inflan inflan a sus representados eh, con periodicazos y mira la jugada y hacen un reel con sus mejores momentos y andan de un lado para el otro y, y así lo venden y sacan una nota y dicen este va para la selección y este está para Europa y, y así destellos, destellos. Ese es un equivalente de cuando nosotros en Fórmula 1 vemos Mr. Saturday y este está haciendo los tiempos de no sé qué. Vean cómo en los últimos dos años, para quien a lo mejor eh, son aficionados recientes también a la, a la Fórmula 1, se pueden haber dado cuenta cómo un Leclerc, eh, en realidad, eh, algo que hacía muy bien, que hacía muy destacado, era poder salir de la, de la Q1, ¿no? Este. Los sábados, un Russell también poder salir con el Williams de la cuna. Y entonces, esos Mr. Saturday Gasly, no, ese Mr. Saturday lo vendían como lo grandioso, así, non plus ultra. Aunque en la carrera no pasara nada. Entonces, ese es un trabajo de representantes, ese es un trabajo de equipos, ese es un trabajo de, de política, ¿no? Que, que pues se realiza para hacer el posicionamiento de cada una de las figuras. ¿Cómo? ¿Y quién lo hace? Pues obviamente los interesados de su propio equipo. Empezando por el manager. ¿Para qué? Para poder hacer que ese jugador o ese piloto sean mucho más caros y obtener mejores contratos y no solo mejores contratos, sino aspirar a mejores oportunidades, ¿no? No es lo mismo en fútbol. Eh, pasar, eh, yo que sé, a, a, a los Tigres, siendo un gran equipo en México, que poder decir llegas al Manchester United, ¿no? este, En el caso del Chicharito Hernández. Entonces, más o menos así empiezas a ver. Según qué tan grande te hagan crecer mediáticamente y políticamente, pues tienes las mejores aspiraciones. En, entonces, en la Fórmula 1, el que tú hagas un buen trabajo de medios que debería de venir bastante de la mano de tu representante, eh, pues te hace una te hace una diferencia, ¿no? Te cacarean como hemos dicho, ¿no? Te cacarean cada uno de los huevos. Vean, hemos estado platicando para quien me hace favor de seguir eh, de seguirme a través de redes sociales en Facebook y en Twitter les he compartido que aproveché un poquito el descanso para volver a, a, a echarle un ojo a carreras históricas y en las carreras históricas dices es que qué desperdiciado, qué desaprovechado está eh, todo lo que hizo Checo Pérez principalmente en Sauber pero también podios de Force India también destellos que tuvo con un pésimo McLaren que tuvo en 2013 y poco se dice de eso, o sea, con, con eso de verdad, con todo y lo que lo que lo responsabilizaron de McLaren, después de después de dos años adicionales, o sea, estimo para 2015, en donde McLaren demostró que el declive era de ellos y no era culpa de un solo, de un solo piloto, de una sola persona, en este caso Checo Pérez, Checo tendría que haber regresado a, a un equipo top, debería de haber tenido una oportunidad en un equipo top, la tuvo, se veía cerca principalmente de, de Ferrari, pero la duda que hubo en Ferrari, cuando nosotros hacemos el análisis... Eh tanto de alta dirección, de la toma de decisiones, ¿por qué al final no llegó a Ferrari? ¿Y por qué regresó Kimi Raikkonen en su lugar? Es que no se había hecho, no se ha hecho hasta la fecha un gran trabajo mediático. Ni siquiera se trabaja mediáticamente eh, eh, al nivel top que debería de trabajarse con Sergio Pérez. Entonces, los aficionados tifosi que son bastante particulares y, y que son como un emperador romano, vaya la cuestión geográfica, eh, pues dicen sí o dicen no y, y hubo un pulgar abajo eh, de la afición de Ferrari hacia Checo Pérez porque no representaba a alguien que en el imaginario colectivo pues estuviera a la altura de ser un piloto de, de Ferrari no más allá de que ya se había ido y, y todo, no lo, no lo terminaban de ver como alguien que pudiera estar a la altura para ir a juntarse con Sebastian Vettel en ese momento e ir y sacar del hoyo a Ferrari. Es pura percepción, percepción simple sí, pero obviamente pues, ellos no hacen el análisis eh, eh, que nosotros hacemos de Checo Pérez porque le damos seguimiento personalizado y pues si no estás, si no apareces en el imaginario colectivo como el piloto top, pues no existes, ¿no? Entonces sí fue una pena porque de verdad desde 2015, 2016 máximo, Checo Pérez tendría que haber regresado a un equipo top y aparte como figura, como figura central, ¿no? Eh, ya había demostrado su consistencia, su capacidad con carros muy pequeños, de la mano con la joven promesa que, que se demostró, que se, se pudo esclarecer y delimitar, que no fue su culpa lo de McLaren. Y entonces, pues, totalmente, totalmente una pena que en lo político también se toman decisiones con base en esa, en esa proyección que, que tú puedes dejar a través del manejo de los medios. Los medios. Mucho, mucho tiempo y en muchos lugares han sido considerados como un tercer poder, ¿no? Entonces sí es bien importante la forma en que se manejan los medios y por eso tanto en el análisis de, de los medios de México y de Latinoamérica hemos expresado la relevancia de, de tener un trabajo que en general es muy pobre y que ha influido políticamente en que los pilotos mexicanos y latinoamericanos en general no tengan tantas oportunidades como de forma natural reciben los pilotos europeos. Entonces va, va muy de la mano el tema político, el posicionamiento político, el tema de negocio, no, es, no, son, no son factores que estén totalmente aislados, están muy 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 juntos. Dice Juan Miguel Cordero, saludos desde Búfalo, New York. Excelentes análisis y desde aquí apoyando a Checo. Venga, venga, Juanito. Saludos hasta Búfalo con muchísimo cariño. Mi querido Heidgar Racing Puebla, Roberto López, Han Ping, <risa> Ok, ok, es un saludo mi querido, mi querido Beto, dice, posterior a tu excelente análisis eh, con base a Helmut y en esta semana que se destapó a Fettel como reemplazo, ¿qué lectura das a este posible cambio y qué impacto crees que tenga con Checo? Bueno, una, una muy interesante, fíjate, fíjate que ese tema tiene, tiene varias aristas. La primera, ¿no? El que a Hierro mata, a Hierro muere. Helmut que... Todo este tiempo de su carrera y más estos últimos años lo hemos visto jugando a posicionar mediáticamente a Red Bull. Hablando siempre de sustitutos, de candidatos, de posibilidades y suena un nombre. Y dice que ya platicaron con él y, y que están interesados y bla, 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 bla. Pues ahora le tocó, ahora le tocó por parte, si no mal recuerdo, de Ted Kravitz. Eh... Ser señalado como alguien que podría ser sustituido. Ojo, ojo en esto. Ted Kravitz lo da como un pronóstico. No es un rumor, no es algo que él haya dicho. Yo creo, yo he escuchado que va a ser Sebastián Fete. Porque luego se distorsiona y creo que... Eh, no creo, estoy convencido y es parte de la razón de ser de este espacio, el, el que podamos crecer como audiencia, entender, comprender y asimilar de, de mejor manera la información. Entonces Ted Kravitz, con base en su experiencia, con base en lo que ve y con base en lo que escucha, él piensa y pronostica que Sebastian Vettel podría ser reemplazante de Helmut Marco, pues no dentro de mucho de mucho tiempo. No significa que ya le dijeron que va a ser, que ya está sonando, que ya lo están negociando. Simplemente es una posibilidad. Como él está viendo, como le está viendo las fichas. Lo es, sí, por supuesto, por supuesto que lo es. Ya si tú lo quieres armar para decir que sí es cierto, pues obviamente le vas, vas a encontrar las pruebas inequívocas de que Sebastián Fettel va a ser el sucesor de Helmut Marco. No estamos todavía en esa posibilidad. Siempre una de las, de las situaciones que son preferidas por la gente es el tema de, de nacionalidad. Ya a esas, a esas, a esos niveles, a esas alturas, en realidad lo que buscas es talento. Como CEO, tú buscas tener de tus manos derechas a la gente con mayor talento sin preocuparte eh, demasiado ¿no? de, de cuál es la nacionalidad. Si Matschitz hubiera querido, pues no hubiera dejado un alemán, hubiera buscado un sucesor austriaco, ¿no? Entonces, ya realmente más bien veía una, una cuestión de, de talento. Obviamente, seguramente sí pueden confiar más en determinadas nacionalidades porque ven cómo se mueven, saben su, conocen mejor su idiosincrasia y en este caso, bueno, tanto Oliver Minslav como Sebastian Vettel son alemanes, ¿no? Podría, podría haber un, un tema de idiosincrasia ahí que comprendieran muy bien, eh, conocieran perfectamente el entorno y se pudieran entender eh, mejor. No necesariamente va a ser él, aunque sí hay muchas razones que, que pudieran facilitar. Creo que lo más importante no es concentrarnos si va a ser Sebastián Fettel el sustituto, porque eso yo lo veo ni siquiera 50-50, o sea, lo veo todavía muy etéreo, lo veo muy, muy, muy en el aire y, y creo que puede ser cualquier otra persona, no necesariamente él. Lo básico es que es como de las primeras veces que de esos que llamamos o que se conocen como las vacas sagradas, esos, esos intocables de la, de la Fórmula 1, empiezan a barajar la salida de Helmut Marko, porque es implícita. No te habla de la salida de Helmut Marko, directamente te habla de la sustitución de Helmut Marko. Para el caso es, es lo mismo. Entonces vemos que el destino inequívocamente... De los que lo estamos analizando desde la parte científica, de, desde desde la tranquilidad de nuestra oficina, no desde el sillón, yo, yo tengo la oportunidad de hacerlo desde un espacio más serio, más formal para, para, para poderlo traer hasta todos ustedes, lo vimos que nosotros estamos seguros que Helmut Marco no pasa de esta temporada. Puede ser en el transcurso, puede ser al final, eh, pero ya Helmut Marco no está tomando eh, decisiones y no, no, no se le está tomando en cuenta. Y eso también los que están directamente en el paddock, solamente para el chisme directo, pues ya están dando cuenta, se, se, se dan, alcanzan a percibir de primera mano. Pues que esta relación no está fluyendo, no están aportando realmente datos nuevos, eh, simplemente pues aventó el decir yo creo que va a ser Sebastian Vettel y si no es Sebastian Vettel pues ya todo el mundo se creyó que va a ser Sebastian Vettel de aquí a que, eh, pues a que eso ocurra. Inclusive eh, ya ven, no hubo una declaración también reciente de Helmut Marco que habló de Carlos Sainz. ¿no? Diciendo que bueno Ferrari tiene muchos más problemas ahorita que, que estar pensando en deshacerse de Carlos Sainz, quien aparte lo está haciendo muy bien. Ejemplo que, que sería muy análogo, no sería muy compatible con decir pues exactamente lo mismo de Red Bull. Más allá de las habladurías, Checo Pérez lo está haciendo muy bien en Red Bull y Red Bull en este momento... Tiene otras cosas en qué pensar, mucho más importantes que en quién lo va a sustituir, porque también en ese sentido está caminando todo muy, muy bien con, con Sergio en ese lugar. Entonces creo que el, el, lo que está haciendo Helmut Marco ahí está mandando un mensaje, me acuerdo bien que, que arrancó esa entrevista diciendo que actualmente es muy fácil propagar propagar este un rumor, ¿no?, y, ...y que toma mucho tiempo verificarlo... él es un maestro de la propaganda... ...¿cómo no lo va a saber? Lo que pasa que ahora en los tiempos recientes... ...le, le dolió... ...le pegó que, que se hubiera propagado... ...este rumor de su posible sustitución... ...y que justamente... ...el que hierro mata, hierro muere... ...sabe que va a tomar tiempo... ...en que se pueda verificar esta situación... ...para bien o para mal... ...se, se vaya o se quede, sea fételo o no... Mientras no suceda algo nuevo, va a estar en la cabeza de todos, porque así funciona. Implantas una semilla de propaganda, una semilla de propaganda es una idea. Entonces implantas la idea de que Fettel va a sustituir a Marco y mientras no ocurra algo que, que desestime, que eche por suelo esta información, va a estar en la cabeza por todos. Mientras no venga otra nueva semilla que a lo mejor ab abra un lado B... La gente, eh, la opinión pública, ustedes como afición lo van a dar por hecho. Así es como funciona y así es como los que estamos encargados de, de crear para las empresas, marcas, figuras públicas, eh, mensajes. Cuando lo quieres hacer desde el lado de la propaganda y no de la publicidad... O sea, agarras y, y pones una idea que sea difícil de, de comprobar, pero que tenga mucha congruencia. Y entonces tú vas a decir, no, pues sí, mira, o sea, sí, por supuesto, me hace todo el clic, me hace todo el sentido. Fetel es alemán, cuatro veces campeón del mundo, eh, con, con Red Bull ya se retiró, bla, 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 bla. Entonces, por supuesto que funciona. Pero el punto, el punto medular, insisto, es que se está hablando ya por la gente que tiene más reflector en la Fórmula 1, pues de la salida de Marco, ¿no? Implícita está la salida de Marco, así la vemos nosotros ya desde hace varios meses con todos los estímulos, con toda la recreación de... de lo que hemos tenido acceso a través de los medios de comunicación, y, y pues sea Sebastián Vettel o no, pues esto, esto va a ocurrir. Si fuera Sebastián Vettel, y, y queremos caer en este terreno de las especulaciones, pues para bien o para mal, ¿no? Eh, Sebastián Vettel es un piloto a. Uh, ...que ha sido contemporáneo de, de Checo Pérez... ...durante toda, durante toda su, su carrera de Sergio... Eh, ...lo conoce, cómo trabaja... ...yo les decía, bueno, para bien o para mal... ...es política... Y no necesariamente se va a tocar el corazón si tiene que dar resultados y si tiene su punto de vista. Si, si esto fuera de tocarse el corazón en, en un negocio de alta competencia como lo es la Fórmula 1, pues ni siquiera hubiera aceptado ¿no? quedarse con, con la silla, con el asiento de Sergio en Racing Point en es, o en su paso hacia Aston Martin. Entonces, no necesariamente eh, tiene que ser bueno o tiene que ser malo, creo que a veces nosotros, eh, eh, lo comparto con mucho cariño, estamos influenciados en la cultura eh, latinoamericana o, o mexicana, en donde de repente dices, ¿cómo te va a ir con el nuevo jefe? ¿Cómo te llevas con él? Y empieza el tema de las influencias de las relaciones públicas. ¿Existe? Claro que existe. Solo en México? solo en Latinoamérica? No, existe en todo el mundo, esa parte es real. Pero también hay, hay otro punto donde en alta dirección no te tocas el corazón. Es, tienes una manera de decir bien las cosas si es tu amigo y tienes una manera de decir también bien las cosas si no lo es. Así que no creo no creo que por decir cómo se lleva con Sebastián vaya sería un diferenciador para, para conocer el futuro de Sergio Pérez. Mucho menos en relación a un tema más importante que es la competencia interna. Que es el tema de decir, um, ¿se, va, se va a lograr que Red Bull enfoque sus baterías a que exista una equidad deportiva y que los dos pilotos puedan correr. Se va a dejar de priorizar un proyecto Max Verstappen y se le va a dar más oportunidad a Sergio Checo Pérez o a cualquier otro piloto que esté al lado de Max Verstappen. Ese es el punto crucial el día de hoy en, en Red Bull. Ni siquiera quién es el asesor o, o quien no, aquí el punto sería más bien si Oliver Minslaff uh, dice es que ¿por qué no podemos hacer que los que nuestros pilotos sean el 1 y 2? ¿Por qué nuestro objetivo no es hacer que nuestros pilotos sean siempre el 1 y el 2 sin necesidad de tener que estar controlando el resultado? sino permitir que, que tengamos el mejor auto y que tengamos los dos mejores pilotos y que entre ellos dos se despedacen, pero mientras sigan siendo el 1 y 2 consistentemente durante toda la temporada, tanto el Mundial de Pilotos como el Mundial de Constructores se va a quedar con nosotros, porque de hecho ahorita el temor o el argumento, tiene sentido, pero el argumento más fuerte de Red Bull, de, de los directores, es de cómo empiezas a dividir tus puntos entre tus dos pilotos en favor del resto de la parrilla. Es decir, si ahorita tú estás dominando y pudieras empujar que todas las victorias fueran para Max Verstappen, lo que, lo que generas es un colchón de puntos en su favor, por si más adelante penaliza, tiene un problema de fiabilidad, tiene un problema de, de conducción, los demás autos se acercan demasiado o empiezan inclusive a rebasar a, a Red Bull, entonces de esa, de esa manera es como ellos tratan de prevenir estratégicamente el, el que ya puedan estar empujando, apuntalando que eh, determinado piloto se lleve el campeonato, no dividiendo los puntos entre los dos, obviamente pues esto termina siendo una injusticia deportiva tremenda para el que está al lado del proyecto A del, del equipo, ¿no? Como en su momento fue con Schumacher, como en, en la temporada 2021, principalmente fue con Hamilton y, y Bottas, Pues obviamente ahí sí hay una afectación. Entonces, habría que ver si Oliver Mislav dice. Y de verdad, no podemos, no podemos eh, trabajar de tal manera. Que nos robemos el espectáculo completo. Que haya batallas entre nuestros autos. Son profesionales. Y que los podamos ser eh, corresponsables. De que primero es el equipo. Y las batallas tienen que ser limpias. Pero por el otro lado también. Consigamos eh, un nivel de fiabilidad. Eh, tal que, que podamos terminar en el 1 y 2. Si Oliver Minslav se le mete esa idea. Entonces sí podría eh, preguntarle. A su nuevo. Eh, consultor de deporte motor, oye, ¿cómo le hacemos? ¿no? porque Horner y lo que era Helmut Marco, pues no me daban de otra opción, era sí o sí un proyecto Verstappen, pero ¿qué, qué diría en un determinado punto a Vettel? Pues él no vivió algo tan, tan, tan diferente, ¿no? O sea, sí se le priorizó también a él en determinados puntos en la lucha contra Mark Webber. Entonces, si hay, si hay tendencias dentro de Red Bull con Matt Schitts que llevaban a que eso se hiciera de esa, de esa manera. Aquí de, depende en esta toma de decisiones, en esta lectura global que haga Oliver Mislav. Si lo que le va a pedir a, a, a Horner es, ¿sabes qué? O sea, está padrísimo, entiendo, pero ¿qué crees? Red Bull es una marca que comunica eh, mensajes de libertad, de audacia, eh, de romper las reglas. Entonces, ¿por qué, ¿por qué vamos a caer en lo mismo, no? De estar dependiendo de un solo piloto, lejos de estar priorizando que sean dos Red Bull los que están dando el espectáculo y desapareciendo del mapa a todos los demás. Esto es una mentalidad de mercadólogo. O sea, de mercadólogo de alta dirección. Entonces, Oliver Mislav tiene, tiene ese perfil. Y dice, ¿y por qué no crear? ¿Y por qué no volvernos únicos? ¿Y por qué no hacer más con menos? Hay posibilidades. O sea, Oliver Mislav no, no puede llegar a hacer cambios a un proyecto que ha sido así. Desde, desde su creación con el dueño, con Matt Schitts. Entonces, no le, no le va a tomar menos de medio año o una temporada completa antes de tener todo el sustento para decir esto quiero que se haga de esta forma. O me gustaría que se haga forma de esta forma. O vamos a debatir por qué ustedes dicen que se hace así y por qué no se puede hacer de esta forma para que lleguemos al por qué sí y cómo sí se puede hacer de esa forma, así que no creo que todo esté perdido uh, en la parte de la batalla deportiva dentro de Red Bull, pero se está gestando un proceso y en este proceso pues aquí no importa si Checo ya lleva dos años ni siquiera sabemos si realmente le vaya a tocar dentro de su proceso o no, aquí lo mejor, lo mejor que puede ocurrir es que Checo Pérez siga constante con los resultados que estén a su, a su alcance ¿no? en, en el auto Qué cosa me inquieta, me inquieta el desarrollo, principalmente me inquieta el desarrollo del auto, que pudiera venir algún tipo de actualizaciones, primera, actualizaciones que no con que actualizaciones que no se montaran en el carro de Sergio y que le dieran una ventaja competitiva importante a Verstappen, como recordamos el piso no el, en la temporada pasada, durante casi media temporada. Entonces no había forma, o sea, está, estaban compitiendo dos autos, dos RB18, eh, dos RB18 este, sí, con las mismas estampitas, pero con, con diferentes paquetes de actualización. Uno era un cohete... Marcado con el número uno y otro era pues un auto competitivo con, con el número 11 ¿no? Eh, y hasta ahí. Entonces, esa es, esa es la parte que me inquietaría, por un lado. Por el otro, obviamente, también la inexperiencia de los garages, ¿no? O sea, no nos vamos a meter en Honduras. Eh. Políticamente, ya en este espacio hemos hablado bastante. Cuando tú dices, lo están saboteando. Si Checo Pérez, la familia o el público dice lo están saboteando, no hay otro lugar para dónde ir más que salirse del equipo. Si políticamente, independientemente de lo que veas, creas, pienses que está ocurriendo, omites la palabra sabotaje y lo ves más como un tema de inexperiencia, eh, negligencia, indiferencia, preferencia, lo que, lo que tú quieras... Todavía hay forma, todavía hay forma de, de pelear, de luchar internamente, de discutir y de empujar a que haya un cambio. Y eso es lo que está haciendo Sergio. Por eso no, 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 no sale a, a, a romper, a, a romper el vestidor, ni a romper la relación con Red Bull. Su papá, inclusive, también cuando le preguntan directamente... Pone, pone hielo a la situación, porque no está en ellos, o sea, tirar la toalla tan rápido, o sea, las cosas están complicadas, las cosas hay una preferencia por Verstappen, no desde que llegó Checo, sino desde que Verstappen subió al equipo en 2016, y entonces hay que darle la vuelta, y están empujando, y le están respirando en la nuca, como dice Antonio Pérez Garibay, y entonces no van por un mal camino, las cosas se las están poniendo se, se le están poniendo complicadas están complicadas no me parece muy natural que el equipo campeón ahora el equipo campeón eh, pues siga teniendo no un ingeniero cuya única experiencia en el garage eh, de, de Checo Pérez pues es el propio Checo Pérez no y no porque no sea una buena experiencia claro que para él debe ser de mucho crecimiento pero en realidad Red Bull parecería que recluta a los mejores ingenieros, así era como venía funcionando, así fue como trajeron a Lambiase desde antes de, de Verstappen y dices ¿por qué no trajeron un gran ingeniero, un ingeniero probado de, de los mejores para el otro garage? O sea, está pagando la novatez de, de Bird y, y, y de varios de, del equipo que pues no tienen más experiencia que el tiempo que llevan con Checo. O sea, y sí pod podrían ser muy buenos, pero no están listos, no están listos para ese nivel. No están listos, por supuesto, para el bagaje de todo lo que ha visto un Jampiero Lambiase en, en otros equipos, las distintas formas de trabajar. Entonces, eso sí se está reflejando. Obviamente, también vemos una subordinación de, de Bert con... Pues con Christian Horner y con todo el equipo, pues porque no conoce más, dices, híjoles, o sea, si me quedo sin chamba, pues no sé si me va a contratar alguien más. Y le debería de dar la vuelta, debería de darle más bien la vuelta de decir, oye, si destacas con Checo Pérez, ya garantizaste el, el trabajo en Fórmula 1 por gran parte de tu vida. Porque cuando tú haces un buen trabajo, cuando tienes un buen desempeño, cuando tu desempeño como ingeniero es sobresaliente y eso se nota con los mismos resultados del, del piloto, entonces la fórmula 1 se abre para ti y tienes cabida en prácticamente cualquier equipo. Y parecería a, a, a juzgar por lo que hemos visto en este desarrollo que BERT, no lo está viendo de esa manera, no se le percibe un nivel tan competitivo. Lambiase claramente es súper competitivo, un Lambiase, un bono, etcétera, ¿no? Ingenieros que están totalmente clavados y en la psicología del, del piloto eh, eh, saben hacer la, la mancuerna ideal y saben anticipar las necesidades del mismo para que pueda conseguir los resultados entonces si sí hay una desventaja muy 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 fuerte en el tema en el tema de experiencia en, en el garage de, de Sergio Pérez que por supuesto se nota en momentos cruciales eh, de cada fin de semana incluido pues el hecho se acuerdan lo hemos platicado aquí yo creo que cada análisis post carrera eh, ¿Cómo Max Verstappen puede salir desde la primera vuelta en la primera práctica con la confianza de que le puede pisar a fondo y el carro va a estar bien? Muy cerca de su estilo. Se puede quejar de que tiene una que cosita y de hecho sus quejas son demasiado airadas justo para que no, no dar ni siquiera un espacio para que tituben en corregirlas y de que se apuren. O sea, inmediatamente, ¡poc! Eh, las, las las escupe, las escupe a los medios a través de la, de la onboard para generar presión hacia el equipo. ¿No? Y Checo Pérez, pues vimos, ¿no? Ya vimos el terrible tema este de Australia, ¿no? Donde empieza bastante bien el, el viernes y de repente el sábado. Pues aunque sea cuestión de que los fierros no tengan palabras, aunque sea una cuestión que también Max Verstappen trajo inclusive parte del viernes. Pues no se recuperó, ¿no? O sea, no se recuperó y sale a clasificación y luego todavía hay unos que con, con doble rasero te dicen, es que debió de probar primero el carro, ¿no? Si no estuvo bien en las prácticas debía de probar primero. Oye, ya estás en, ya estás en la Q1. Capaz que no mete los tiempos en la primera vuelta porque empieza a llover más fuerte o lo que tú quieras y lo acusas de que no fue capaz de, de dar sus mejores tiempos en la Q1. Tienes que confiar en tu equipo. ¿Quién le falló? Le falló el equipo y le mediáticamente hubo un 50-50 de la gente que lo responsabiliza de que, de que las llantas no estaban en la temperatura, de que frenó muy tarde y de que se fue a la grava. Por un error de, de conducción. ¿Inducido por quién? Por Helmut Marco. Que fue el que salió a declarar. No le están haciendo caso arriba. Pero mientras lo dejen estar ahí adentro del paddock. Está haciendo mucho daño. O sigue haciendo daño. Y sigue tirando veneno ante los medios. Y mucha gente que hasta la fecha todavía no entiende... Lo que repercute el, el manejo mediático, pues no alcanza a ver, que no es nada más de que digas, pues tú no escuches a Marco, a ti que no te importe, lo que importa es en la pista, pues importa sí, claro, al final del día lo que necesitas es el resultado en la pista, pero todo lo demás que se deriva en la política a razón de lo que se declara, de lo que se dice y de lo que no se dice, por supuesto que impacta, tiene un impacto final en la continuidad de un piloto y en las condiciones en las que corre. Entonces, bueno, por ahí está el, el, el tema que me aproveché a ligarme con, con otras cosas y, y pues sí, si fuera Sebastián Fettel, pues es alguien que sabe de Fórmula 1, pero tiene él tendrá su propia visión. Desconocemos si eso podría ser en beneficio o no de Checo Pérez. Creo que ellos estarán apostando a ver cómo empiezan a generar nuevamente talento con la academia que ya no funciona para ser un modelo tipo el que Oliver Minslaff tiene o generó en el Red Bull Leipzig de, de fútbol, donde eran semillero, eran creadores creadores de figuras. Este, Ahora sí que generar barato, vender caro. Entonces era, era muy, muy la línea y pues tendrán, ten, tendrán que eh, volver a negociar, volver a sentarse, eh, en este caso principalmente Christian Horner con el nuevo líder, para unificar un camino y una forma de hacer las cosas. ¿Cuándo? Todavía no. Ahorita es de hagan lo que ustedes conocen, sigan con sus resultados, yo estoy en un proceso de observación, tomando notas, sustentando, viendo lo que tengo que ver... Y en el momento adecuado me sentaré nuevamente con ustedes, revisaremos los resultados y les diré qué es lo que, lo que a mí me gustaría que se hiciera. Bueno, primero haré las preguntas necesarias con base en mis observaciones. Normalmente un, un gran CEO es como lo hace un gran líder. no Dice yo veo esto, 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 esto y esto. Eh, me gustaría, eh, considero que me gustaría que el objetivo o que la forma de hacer el mensaje que comunicara Red Bull a través de sus autos de Fórmula 1 fuera este, qué nos impide hacerlo o, o, o qué representa que podamos hacer esto y entonces vienen las respuestas y es donde si no hay una razón convincente por parte de Christian Horner para, para que se siga actuando en favor de Max Verstappen, o si esa razón no es la que más le conviene a la marca global, no solo al equipo de Fórmula 1, sino a la marca Red Bull en global pues entonces probablemente es donde tendría que venir el cambio. ¿Se llame Sergio Pérez o se llame Max Verstappen? Sí considero que es un enfoque erróneo de la afición el, el generar la pregunta. ¿Oliver Mislav este, ha beneficiado a Checo Pérez o viene a beneficiar a Checo Pérez? ¿O Sebastián Vettel viene a beneficiar? No, Checo Pérez eh, es, va a ser hijo de sus resultados. Con pros, con contras de lo que sucede en su contexto es parte de lo que acepte o lo que no acepte. Con su silencio acepta, cuando se queja, entonces desnuda un, un mundo que por un lado, yo sé que en México les da miedo las represalias, pero por el otro lado a nivel global se está jugando el todo por el todo, porque de todos modos te van a correr si te quedas callado y te van a correr si hablas. Entonces, pues mejor que mueras de algo, ¿no? Y si hablas for y forzas que se te den las cosas, terminas empujando a que se te den las cosas y consiguiendo que se te den las cosas, vienen los resultados, pues entonces tus resultados hablan por ti. Si te quedas callado, no te dan nada, te conviertes en escudero y pues mañana te votan por Lando Norris o por el que sea, ¿no? O sea, ahí sí da exactamente lo mismo. Lo que pasa es que te vuelves una figura tan gris que no que eres incompatible con el propio ADN de la marca, entonces ahí eh, Checo Pérez con un buen trabajo de equipo personal que le dijera, tienes que comprender cuál es el estilo de comunicación del equipo al que representas el equipo al que representas no es tímido, la marca Red Bull no comunica mensajes de timidez la marca Red Bull comunica agresividad eh, eh, es irreverente no es subversiva eso estás comunicando, Necesitas, se necesita, se necesita que el estilo de comunicación del piloto y de la marca, sin importar qué tipo de Fórmula 1 sea, vayan caminando de la forma más compatible posible. Entonces, en el momento en que lo hagas de esa, de esa manera, si eres subversivo, si eres contestalón, si los pones en predicamentos, lo que tú quieras, les puedes caer gordo. Pero lejos de que tú estés pensando... En represalias... Estás generando que se hable del equipo... Y cuando tú generas que se hable del, del equipo... Y aparte estás dando los resultados en la pista... Tienes, tienes un largo tiempo... Por eso pasó con Mark Weber. Mark Webber inclusive lo ha dicho... Yo pensé que me iban a correr tal año... Y no, me, me renovaron... Y pensé que me iban a correr al siguiente... No, me renovaron... Porque al final del día lo que estaba sucediendo es que daba de qué hablar, daba de, de qué hablar en pista y daba de qué hablar fuera de ella entonces tú como estratega de comunicación, estratega político, relacionista, lo que tú quieras, es que deben de ser perfiles más integrales y de repente están muy muy cortados y no tienen esta visión tan amplia pero eh, si sí tienes que trabajar con tu piloto para decirle tiene algo que tienes seguro es que algún día va a acabar tu carrera con Red Bull entonces mejor que juegues tus cartas al máximo a que las juegues conservadoramente o con exceso o con exceso de prudencia y pues de todos modos no pase nada, no es de que se tire a matar, no es de que mañana salga con esta tontería y diga pues es que yo creo que me están saboteando, o sea, inmediatamente se acaba la relación entre el piloto y el equipo pero lo que salió a decir es de es inaceptable eh, lo que sucedió este fin de semana o lo que sucedió el sábado tenemos que llegar al fondo de las cosas ese fue un extraordinario mensaje ¿no? y cuando se quejó en el auto, este es un problema eh, eh, similar como el que traíamos este, en, la, en las prácticas bueno, deja posicionado su mensaje necesita seguir trabajando le conviene seguir trabajando ese posicionamiento de mensajes no es que se le esté jugando al todo nada, está siendo muy inteligente. Si continúa posicionando ese tipo de mensajes, entonces él se gana el beneficio de la duda. Él consiguió el 50-50 de gente que dijo, no, ese Red Bull tenía algo, ese Red Bull, o sea, a Checo no se le olvida conducir de la noche a la mañana y él mismo expresó que era el mismo problema. Y Red Bull no pudo clarificar eh, de qué se trató, qué fue lo que lo que ocurrió. Entonces, eso lo consigue Sergio cuando posiciona las quejas, que sea que se ha convertido en una fórmula, en una categoría y en un deporte de quejas, pues esto no es nada nuevo, ¿eh? Esto esto ha sido en todos lados, por, por eso en el fútbol son tan llorones, ¿no? Se tiran de cualquier golpecito buscando que haya una expulsión, buscan que haya un beneficio deportivo a razón de este tipo de estrategias marrulleras. Pero no lo vas a poder cambiar. Y si lo quieres cambiar y si lo quieres hacer de forma muy limpia. Vas a tener un camino cinco veces más complicado. Y esa es la parte del colmillo. ¿no? Donde necesitas arrastrar un poco el colmillo. Porque si no cuando menos acuerdas tu carrera ya se terminó. O alguien con más colmillo te pasó por encima. Así que vamos a ver la salida de Helmut Marco uh, Definitivamente nos parece inminente en el transcurso. O máximo a finales de esta temporada. Eh, lo de que sea su sustituto Fettel o no, eso nos parece que está muy, muy en el aire todavía. No lo descartamos como una posibilidad. Tiene, tiene cierto sentido que él sea uno de los posibles candidatos, pero hasta ahí, solamente un candidato. Dice... Eh, Leonardo Valdenebro muchos saludos mi querido Tello, favor de mandar un saludo para mi querida esposa Carmen Duarte, con muchísimo saludo eh, con muchísimo gusto, saludo a, a Carmen Duarte y también a ti mi querido Leonardo, Anaís Mireles, ay, ah, extrañaba los lives, L llegando y dejando mi like, buenas noches comunidad percepcionista, buenas noches querida Anaís, dice Arturo Islas hola tío Tello, saludos, tuve la oportunidad de estar en Long Beach, gran fenómeno Pato Howard, era el único equipo con casa llena en el paddock en indicar no, bueno, o sea, ya lo ven de primera mano, o sea, de verdad el, el charming, el carisma de, de Pato es algo tremendo, lo que necesitamos son resultados deportivos de Pato y estábamos muy emocionados, seguimos, ¿no? Eh, muy emocionados porque la capacidad, la calidad la tiene, lo que lo, que lo pierde es lo mental, el trabajo mental tan por dos cosas bien diferentes, pero todos los pilotos necesitan, todos los deportistas de alto rendimiento de verdad deberían de tener y considerar uh, el trabajo con un psicólogo del deporte. Les hace una diferencia enorme, 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 enorme. Y bueno, tanto Checo como Pato, eh, por supuesto que les sería de muchísima utilidad. Uno, en el caso de, de Pato... Eh, la forma en que de repente se nubla durante una carrera de repente se va al todo al todo nada cuando él es el que el que tiene las cosas no y, a, y hay gente que dice oh, bueno pero es que malo cuando van y, y malo cuando no van no no es que aquí aplaude zapato lo veías en Long Beach y en la maniobra donde donde termina perdiendo lo, lo, la posibilidad de ganar la carrera, o sea, ya había hecho un gran rebase, pero de, de repente dices que ahí sabes perfectamente que no había espacio para dónde ir, te fuiste al, al todo o nada, te engolosinaste y no había para dónde ir. Y no es el hecho de que uno diga, ay, la crítica la estás haciendo desde el sillón. Él lo sabe y se disculpó, lo cual es importante porque en el momento en que se disculpa sabes que va a tener la oportunidad de aprender. El cometer errores, todos los vamos a cometer y, y, y es parte parte de del humano. El chiste es no seguirlos cometiendo. ¿Qué otra cosa me preocupa? Que de repente eh, hemos platicado que se le notan esas actitudes como de tomar riesgos innecesarios cuando Zach Brown lo está viendo. ¿Quiere lucirse tanto...? Que termina, que termina dando de más y hay en, en muchas profesiones hay una, hay una frase que dice menos es más. Si hubiera ido de uno en uno yo no tengo ninguna duda que esa carrera la pudo haber ganado, la de Long Beach. Y lo menos hubiera quedado en un lugar para conservar el liderato de todos modos está muy bien posicionado ahorita en segundo lugar a muy pocos puntos del, del líder pero pues el chiste es la consistencia, el no tener carreras tan desastrosas como se terminó convirtiendo eh, el, el resultado de esta última y que fue algo muy parecido a lo que le sucedió cuando iba de líder cerca del final de la temporada en 2021 y que a la posgue estoy seguro que eso le costó su asiento en Fórmula 1 se los firmaba por anticipado que Zach Brown pensaba subir a Pato Howard en 2022 si lograba el campeonato. Y a Richardo nos lo hubiera hecho a un lado desde antes, pero pues ahorita se, se ha venido complicando las cosas solo y Brown como CEO pues necesita tener su plan A, B y C, entonces lo que ha hecho con, con Palou y con Gerta pues es parte de su chamba, ahí sí ni, ni hablar, no hay forma de quejarse y no es algo que en lo que Pato se va a denublar, entonces Pato... Así como empezó de concentrado las dos primeras carreras, necesitaba mantener el enfoque, olvidarse de Fórmula 1, olvidarse de Zack Brown y concentrarse en ganar la siguiente carrera. Eso es lo que lo que lo puede llevar a, a la Fórmula 1 y yo de, le deseo de todo corazón eh, de verdad que, que llegue mi consejo como profesional es, es ese pato. Yo lo que lo que veo de ti, tú eres el que sabe cómo conducir y tú sabrás cuándo tomas el riesgo y cuándo no y también te das cuenta cuándo cuando el riesgo pues... Uh, no fue el adecuado, ¿no? La decisión no fue la, la adecuada. Yo lo, lo único que veo de ti es eh, no perder el enfoque, queriendo ir cinco pasos más adelante cuando el paso que necesitas para llegar hasta allá es el siguiente. ¿No? Entonces creo que creo que basado, basado únicamente en esa filosofía de ir paso a paso, es, es como Pato con todo ese talento que, que tiene, va a llegar hasta la máxima categoría. Ojalá lo logre, ojalá esta temporada eh, consiga ser campeón. Dice a ver, a ver, a ver órale está bueno esto um, Martita Vallardo, ya se extrañaban tus envíos, estimado tío Tello, bienvenido, gracias, gracias mi querida Martita, miren, para, para ustedes les comparto con muchísimo cariño algo que, que Martita me hizo, me hizo favor de enviarme, eh, ni más ni menos, eh, es del circuito de Bahrein. Eh, que estuvieron por allá viendo la carrera de verdad muchas gracias Martita y, y familia por este detallazo estoy viendo la posibilidad de hacer un racomodo no sé si ya vieron en la parte de, de, de acá atrás este ya incorporamos el, ay por acá está miren aquí, aquí está el RB18 eh, con el que se obtuvo la primera pole en Arabia Saudita, Checo obtuvo su primera pole en Arabia Saudita entonces bueno ahorita ya tenemos, estamos viendo aquí estos 4118, que como también es notorio, ¿verdad? Aunque sean estas miniaturas, vean del, del McLaren, del MP428, este, como era más pequeñito, ¿no? Lo que se ve porque ya no hay rebases en Mónaco y en otras pistas, ¿no? O sea, son unos monstruos ahora eh, los, los nuevos, los nuevos Fórmula 1. Sí, es impresionante. Dice mi querida Michelle Rivera, tío. ¿Te has fijado que estas últimas dos semanas Red Bull Racing ha subido posts con dos pilotos o de autos de años previos? Ya no hay tantos posts de Checo, so, solo uno vendiendo merch de, de Miami. Pues es que una de las cosas que están tratando de posicionar fuerte es que si hay un interés, o por lo menos yo lo veo así, a mí me ha quedado claro de esa manera, que hay un interés... Um, de alguna manera, de posicionar a Richardo como un ídolo en los Estados Unidos, porque se le está viniendo encima la maquinaria y el apoyo de Checo a Red Bull, o sea, Norteamérica pues, es territorio checo actualmente, y aunque venden mucho y aunque les debería de interesar, Christian Horner es la gran cabeza de Red Bull Racing, él reporta resultados a Red Bull Global, la marca de las bebidas energéticas, pero las decisiones actualmente de Red Bull Racing y de todo lo que tiene que ver con Red Bull Racing, las, las toma Horner. Entonces, de pronto, creo que ellos están viendo muy amenazado el proyecto Verstappen con todo el apoyo que hay en Norteamérica para Checo. Entonces, yo ahí sí creo, si habláramos de un tema sabotaje, que en lo de los autos, bueno, ya, le, ya les dije, la palabra sabotaje, ahí hay que ser demasiado cuidadosos. por una cosa, Hay un término muy conocido, se llama diplomacia. Por un tema diplomacia, cuando tú dices, me estás saboteando, se rompen las relaciones diplomáticas en automático y no hay más que separar caminos. Y no es lo que se está buscando ahorita para Checo. Los que lo estén buscando, bueno, pues entonces a, adelante, ¿no? Pueden ejercer con toda libertad esa palabra. A los que no, pues aunque lo piensen, valdría la pena ahí matizarla un poquito mejor. Pero en el tema, en el tema de marketing, yo sí veo unas estrategias para amortizar el impacto. Uno diría, pero ¿para qué lo amortizas si lo que quieres es vender? Sí, pero Horner y Marco, al que le debe el estar ahí, han venido empujando un proyecto de Max Verstappen. Y quieren empujar ante su nuevo jefe el, el que valide que ellos puedan tomar determinadas decisiones que prioricen, favorice, fa, eh, favorezcan, perdón, eh, que Max Verstappen empiece a crear una diferencia en puntos. Y si de repente ahora llegan a Norteamérica y está todo este furor, todo este fervor, probablemente sí creo es que hay una buena posibilidad que Oliver Minslaff, lo, lo veamos en Miami... Eh, ¿Cómo, ¿Cómo detienes? ¿Cómo detienes esta, esta ola de, de mercadotecnia? O sea, si sí puede ser como de... Oye, ¿de verdad no viste todo esto que había? ¿No vieron toda esta oportunidad? Porque Horner y Marco... Saben perfectamente... Que el equipo de Fórmula 1... Es una herramienta de marketing... Y que ellos tienen que priorizar... Que se venda la marca Red Bull... Así no ganaran... Si ellos pueden dar espectáculo... Para que suban las ventas de la marca... De las bebidas energéticas eso es un mejor objetivo para la marca. Si puedes tener las dos cosas, las tres cosas, los dos campeonatos y crecer las ventas, pues obviamente es mucho mejor. Pero si nada más eres campeón y no generas que crezcan las ventas, eso no es no es tan positivo, no es del, no es del todo tan positivo para el equipo. Entonces sí, sí creo que de repente... Um, intentan compensar un poco el tema de imagen y no dudaría que el tema del equilibrio de imagen con lo que está pasando de eh, o, o con las apariciones de Checo en las publicaciones de Red Bull Racing vaya de la mano con el aumento, el incremento de participaciones por parte de Fórmula 1 porque se está dando entonces un tamaño de presencia, un tamaño de exposición de la marca Checo Pérez que está rebasando por mucho al, al bicampeón. Entonces, ahí hay, 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 hay un tema en el que, por supuesto, no solamente al interior de Red Bull Racing saben exactamente qué es lo que está ocurriendo y por qué lo están mandando así, pero cuando tú lo lees como profesional de esa misma materia, lo único que ves es que Red Bull Racing está tratando de equilibrar artificialmente el peso que, que está generando en redes sociales, en valor social eh, eh, Checo Pérez, lo cual no necesariamente es lo mejor para la marca. Matriz, ¿no? para la marca global. Entonces, ojalá que todos esos indicadores eh, estén llegando al escritorio de, de Oliver Minslav, y entonces, bueno, en su momento vendrán cosas seguramente muy, muy interesantes. Dice eh, Juan Amado, saludos tío Tello, ya sé, es, extrañaban tus envíos, gracias Juanito, yo también ya los extrañaba, estoy bien contento de estar aquí con, con ustedes, de verdad, qué bueno, qué bueno que nos pudimos reunir el día de hoy. Dice Roberto ferrera hola tío, saludos de lo poco relevante que sucedió en este parón, fue el tema de que un periodista deportivo quemó a Checo en redes sociales por no tomarse una foto, ¿qué opinión tienes? Pues está interesante, yo... Nada más guarden las armas, muchachos. No, no, no es necesario atacar. Estamos platicando con, con, con toda tranquilidad. Obviamente saben que les voy a compartir la perspectiva como consultor en comunicación estratégica en imagen pública. Y este fue un tema de crisis de imagen pública. De crisis para Checo, no necesariamente. Eh, ¿Por qué? Porque la afición en este momento está tan conectada con Sergio que a través de las propias redes sociales... Hizo trizas la imagen pública del periodista. Y al periodista, a los periodistas a veces se les olvida que también tienen una imagen pública, si no tuvieran una imagen pública y la imagen pública no se construyera de, desde distintas aristas, entre ellas, por supuesto, el desempeño profesional, pues nosotros no nos atreveríamos a criticar ni seríamos quién para criticar a, a, a el ejercicio periodístico, ¿no? el ejercicio de los distintos medios. Entonces, en este caso... Quien terminó resultando más afectada fue la imagen pública del periodista de, de ESPN. Y cuando ustedes le empiezan, le empiezan a, a rascar un poquito, dices, bueno, para colmo del, del periodista de ESPN, ESPN actualmente es patrocinador de Checo Pérez, por lo menos a través de, de la compañía global que es Disney, Star Plus. Pues digo con todo el escándalo que se hizo, le estaba le estaban pegando a un embajador de marca de, de, del propio este, empleador, ¿no? Entonces, fue muy desafortunado, dices, trató de manejar o trató de desquitarse de algo que le dolió en lo personal, que emocionalmente le pegó porque era su niño. Se trató de desquitar a través de las redes sociales aprovechando la influencia que como personaje público de los medios, del periodismo tiene, no faltó quien dentro de este gremio que luego se unen, dijo, ah, pues sí, vamos a echarle montón. Y nunca se imaginaron, ¿eh? O sea, típico, como los vemos, que a veces les falta mucho, mucha profundidad en el análisis. Los pocos que se sumaron a él en ese momento, nunca se imaginaron la bola de nieve que los iba a aplastar. ¿No? Entonces. muy mal, muy mal por este. por este periodista. la forma en que lo manejó. Eh, dada su posición no era adecuada hubiera podido hacer hasta si quería con todo y el riesgo pero era parte de una investigación periodística hubiera podido investigar no este en determinado punto eh, pues el, a lo mejor el tipo de conductas, actitudes en general de Sergio Pérez fuera, fuera de la pista y ver si realmente había sido un caso aislado, si siempre era así o no, pero presentar un material más rico. Pero eso fue una revancha de, de tengo un cierto poder, tengo un cierto alcance y tengo el apoyo de un gremio y entonces te voy a quemar porque no te tomaste la foto, no le firmaste el autógrafo a mi niño. O sea, fue un mal manejo. Eso terminando con la parte de imagen pública del, del periodista. No, no estuvo bien manejado, no fue adecuado. Por el otro lado, en el caso, en el caso de Sergio Pérez, en el caso de Sergio Pérez, eh, no, no dudo, ya veremos eh, qué pasa, pero a razón, de, a razón de esta experiencia, a lo mejor por fin... Eh, se da cuenta del por qué la mayoría de las figuras públicas cuando aparte ya alcanzaron un nivel de exposición tan tremendo como el que él tiene, o sea, él es de las máximas figuras que hay en este momento en México principalmente eh, dices, ya no es de que quieras o no quieras, ya no es de capricho simplemente lo más prudente es la palabra, lo más prudente es tratar de minimizar mi exposición pública, para que para no comprometer mi tranquilidad, mi tiempo eh, eh, con mi familia, a mi propia familia, y el no tampoco a uh, poner eh, dentro dentro de la conversación si mi comportamiento o si mi conducta como figura pública, si, si este concepto del de te debes a tu afición aplica, no aplica, en donde siempre vamos a encontrar opiniones encontradas, quien dice no, no tiene por qué. Otros que dicen sí, sí, se, se debe a... La mayor parte de las figuras públicas con experiencia y bien asesoradas saben que parte de la inversión eh, que tú tienes que hacer como inversión como, como figura pública es alejarte alejarte lo más posible, aislarte de, de, la, de la manera más saludable posible de todo ese tipo de escándalos por tu propia tranquilidad y porque también para las marcas es importante, imagínate la nota si bien no salió tan mal para, para Checo Pérez pero la nota fue eh, le negó la firma a un niño ¿no? O le negó la fotografía a un niño y de repente uno de sus patrocinadores es Mattel o uno de sus patrocinadores es Disney, otro de sus patrocinadores es McDonald's, otro de sus patrocinadores es Rufles, de los principales, de los más fuertes que tiene ahorita a nivel local. ¿Y cuál es uno de los mercados eh, o de los segmentos más importantes de esas marcas? Los niños entonces no te no te suma, no te suma mucho adrián fernández eh, comentaba dice yo por eso sacrifiqué mi vida y no me casé hasta que pues, prácticamente ya terminé en, en, lo, eh, en la parte de más alta competencia porque sabía que yo tenía que hacer mucha mucha labor de marketing y estar para mi público porque pues eso me permitía mejores oportunidades deportivas mejores contratos mejores todos o sea hay gente que sí lo tiene claro esa parte se le ha complicado mucho porque no ha tenido la, la asesoría adecuada. Gente que también lo pueda persuadir, no solamente decir tienes que hacer esto porque no es de imposición. Eh, es de como profesional, te sientas con él, le expones los pros y los contras y dejas el idealismo a un lado, dices, a ver, o sea, ¿qué es lo importante? ¿Cuál es el objetivo? Convivir más tiempo con la familia. Ok, vamos a convivir más tiempo con la familia, que tú estés tranquilo, que no te molesten. ¿Qué es más fácil? que tú puedas encontrar o que tu equipo personal de relaciones públicas lo pueda hacer como el resto de las figuras, llamar a tu lugar, a tu restaurante favorito y que seguramente tendrán un área reservada, más más privada, donde puedas estar a gusto, donde nadie te moleste, nadie te incomode. Le, le llegue a lo mejor en, en la cuenta no la petición como esa que ronda muy, muy respetuosa de... de de la gente que, que lo atendió pidiéndole unos autógrafos, pero cosas así más tranquilas, y que, y que no esté tan, tan expuesto ¿no? a esta vorágine, o a no saber si un día por algo el público pudiera estar molesto y no te va a defender, ¿no? No te, no te va a ropar. Entonces, lo platicas con él. Y normalmente la figura pública te dice: tienes razón, o sea, tienes razón. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Qué necesidad de buscarle? Sobre todo en el tema México. Checo Pérez se toma muchísimas fotos y es, hay, hay historias de que es muy accesible e historias de que no es muy accesible, ¿eh? o sea, porque es así eh, hemos investigado y hay hacia los dos lados, pero en México sobre todo es imposible para Checo si Checo se para con una persona en un lugar público, bueno se, 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 le, se le hace una fila tremenda, y entonces al que le digas que no, pues le va a decir que es un payaso, y peor aún, porque entonces todos los que iban detrás van a decir que es un sangrón entonces, a veces es más fácil decirle que no a una sola persona que decirle que no a todos. Esa es una parte de comprender y ser empáticos. Pero es fácil, es fácil ser empáticos cuando nosotros somos aficionados y no hemos vivido lo que siente una figura pública. Porque para que tú realmente comprendieras, para bien o para mal, lo que significa para Checo Pérez... Detenerse en un lugar público, a firmar un autógrafo o a tomarse una foto en México específicamente, necesitaría ser una figura pública y, y de renombre, ¿no? O sea, que todo el mundo te reconociera. Entonces, no es, no es fácil, no es fácil para Checo eso y lo mejor es evitarlo. Por eso se darán cuenta. Que no es tan común, no es tan común que ustedes se encuentren figuras públicas en la calle, ¿no? Sí, hay a veces te las encuentras, pero así los más, más, más famosos es... Entre más famoso es, es menos probable que te lo encuentres. ¿Y tienen vida? Claro que tienen vida. Y, te, y, si, y si publicaran todo en su Instagram, Facebook o en donde fuera, te darías cuenta que salen a fiestas, restaurantes, eventos y todo, pero hay formas, hay formas de cuidarlos, acuerdan, para que no pase lo de Mónaco de repente nadie te está cuidando... ...y entonces se filtran cosas de tu vida íntima... ...de tu vida privada... ...que no tendrían por qué filtrarse... ...y peor aún, se descontextualizan... ...entonces, ahí hay un trabajo... ...y ahí hay un cuidado... ...que no se está haciendo con Checo Pérez... ...en donde no necesitas llegar al punto de... ...de decir... El, ...la figura pública... ...se debe a su afición... ...o la figura pública... ...no tiene obligación de hacerlo... Como nunca vas a poder convencer a todos, es más fácil para la figura pública asumir la responsabilidad de ser más prudente, de ser más precavido y de ser más privado. Dejar la vida privada en lo privado, porque una, al final todos tenemos una imagen pública y él como, como figura es reconocido y va a ser imposible controlar todo lo demás. En, hay muchas fotos, curiosamente, en el extranjero. En el extranjero puede dar más libremente, inclusive hasta donde vive, eh, que si no mal recuerdo es en España... Pues porque no es tanta tanto el fervor, aunque lo reconozcan, no es tan fuerte. Si sí dirás, ¡ay, mira, ahí va Checo Pérez! Pero no es como aquí, o sea, aquí el valor de tener una firma o de tener una fotografía con, con Checo Pérez, pues cobra, cobra otra dimensión. Entonces, la verdad es que la recomendación para, para Sergio, para la marca, para nivel negocio, aquí yo sé que esto a la afición no le gusta, pero para nivel negocio, para Checo, tu, el, la mejor forma de proteger tu valor de marca es no exponerte a esos escándalos aquí el tener la razón no importa aquí es evitar evitar cualquier tipo de diferencia, evitar cualquier tipo de discrepancia y evitar cualquier tipo de polémica, es, es lo mejor que se puede hacer, entonces en ese sentido de, de imagen pública no es ni que ni que sea bueno ni que sea malo, fue muy respetable y creo que si ya se había dado la situación eh, valía la pena que Sergio hubiera aprovechado ¿Qué hubiera hecho yo eh, yo hubiera aprovechado a sacar un comunicado en ese momento, no a desmentir al periodista, no hablar del periodista, sino al contrario, viendo que toda mi afición, dice ahora sí que mi público me respalda, viendo que mi público me respalda, hubiera aprovechado a reforzar el mensaje, a agradecer a la afición agradezco el apoyo de, de toda la afición valoro muchísimo el que el que me puedan permitir tener eh, tiempo libre tiempo tiempo privado yo sé lo importante que es para todos ustedes el poder tener un recuerdo yo fui niño y aún como adulto sigo teniendo ídolos entiendo lo que eso significa pero también yo sé que ustedes eh, imaginarán lo complicado con siendo un piloto de Fórmula 1 que es poder tener una vida más o menos normal y estar cerca de tu familia con un calendario que cada día es más elevado entonces la mejor forma en que ustedes me pueden apoyar para que yo obtenga mejores resultados es que eh, si ustedes me ven hagan como si yo fuera cualquier otra, otra persona porque pues al final del día nosotros no nos acercamos a, a saludar a cualquiera entonces eso a mí me ayudaría a tener mucha, mucha tranquilidad y yo lo valoraría de manera enorme no entonces ya por lo menos Reforzando ese mensaje, si vuelve a haber un escándalo de gente que se acerca, de gente que es rechazada, dices, a ver, ya te lo dieron a entender en algunas entrevistas. Que ojo, en las entrevistas normalmente lo maneja en negativo. Es que si algo me molesta es que se acerquen a mí cuando estoy comiendo con mi familia. De entrada, como figura pública, para cuidar tu imagen pública, siempre hablas en positivo nunca dice, me molesta que me que afición, entonces desde ahí el mensaje ya no se está construyendo muy bien, pero tenías la oportunidad ahí de reforzar en positivo, del por qué solicitas, del por qué es tan importante del por qué pides todo tu apoyo y que siempre al final del día valoras a toda tu gente y le agradeces que te pueda que te pueda apoyar ese es un manejo profesional de, de una situación y es la manera en que haces de una crisis, que no fue crisis para él al final, pero de que aprovechas una crisis que se generó aunque sea para el periodista, la conviertes en una oportunidad a tu favor y de eso se trata, ¿eh? el objetivo de, de un buen manejador de crisis es convertirla en oportunidad y creo que nuevamente se volvieron a quedar callados seguramente diciendo, no, no, para qué lo hacemos más grande y para qué hacemos que tenga más eco y si ya ahí se quedó, no, pues lo aprovechas mejor para que no vuelva a ocurrir y si vuelva a ocurrir pues ya sobre aviso no hay engaño, o sea ya había pasado una vez, luego volvió a suceder y todo el público ahora va a estar mucho más de acuerdo porque formalmente estableciste el, el por qué están sucediendo ese tipo de, de, de cosas y que realmente no es ni porque no te interese tu público ni nada no simplemente pues es una, una, una forma en que hasta la afición te blinde para que para que nos acerquen a ti, ¿no? Pues bueno, dice... Ramiro Ramírez González... Este parón nos dejó ver claramente que creadores de contenido relacionado con la F1 son los más serios. La información nunca... <ríe> la información nunca menguó con los, con los amarillistas. Sí, 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 bueno... Eh, así así pasa, así pasa mi querido Ramiro, Marta Marta Ballarro. digo nosotros por eso es que no habíamos tenido ningún programa, la verdad es que eh, luego, luego este espacio, digo si bien si bien a lo mejor por definición estar en YouTube te vuelve youtuber, en realidad la intención que tenemos en este canal de percepción pública pues no es nada más ser creadores de, de contenido, porque sí, en realidad es aprovechar un foro, aprovechar un medio para compartir lo que es nuestra especialidad, un enfoque que definitivamente es único. No he visto nadie más que lo está haciendo desde la misma perspectiva. Entonces, en realidad, nosotros no nos consideramos ni que nos compitan, ni competidores de, de nadie, ¿no? En, en, ese, en ese sentido. Entonces, eh, pues no le, no le vemos razón a estar sacando un video cada cinco minutos porque realmente no hay de qué hablar, o sea, es, es un engaño, a mí me parece, me parece un engaño total. Y lo cierto es que sí, de todos modos, seguía viendo yo contenido todo el tiempo y noticias y rumores, aunque, aunque... No hubo tantas, me parece que, que no corrieron tantos rumores ahora como suelen ser no en la silly season del parón de, de verano. Al menos eso fue un pequeño avance. Dice Perfección Humana. Tío, saludos. ¿Qué opinas de los rumores de Checo a Audi o Ferrari? Pues más o menos lo que acabo de decir, ¿no? O sea, pues no tiene nada que vender. Ahorita, ¿qué, qué, qué se puede decir? Ya mandaron a Leclerc, a Sainz, a Audi, también a Checo. Pues Audi va a tener dos lugares, ¿no? Entonces, ¿cómo metemos a, a, a todos si están mandando a todos los pilotos al mismo lugar? No, no tiene mucho sentido. En cuanto a la posible llegada de, de Checo a un Ferrari o Audi, lo que sea, lo que es normal para cualquiera de los pilotos se llame Leclerc, Sainz Checo, inclusive cualquier otro es que un buen trabajo de representación un trabajo de representación bien hecho tendría que estarte buscando asientos y pláticas todo el tiempo todo el tiempo, todo el tiempo en el caso de en el caso de Checo, pues obviamente más, todavía más fuerte, ¿no? De estar buscando las, eh, las posibilidades o estar leyendo las posibilidades con los equipos top. Y dentro de los equipos top, pues pareciera que el más débil o donde po podría haber un asiento débil sería en Ferrari. Entonces, eh, dentro de Ferrari sería donde más pláticas y más cabildeo podrían tener sopesando alguna oportunidad, ¿no? De que en caso de, de no renovar, sea por cuestión de Red Bull o por propia cuestión de, de Checo Pérez para 2025, eh, pues fuera fuera una, una ruta ideal, ¿no? Este, entonces pues las pláticas tienen que estar ahí, es parte de la política, es parte de lo que se mueve tras bambalinas. Nunca nunca puedes dejar de, de moverte y en su momento pues tienes que saber cuándo tomar la decisión. Inclusive pues hay muchas ocasiones en que los pilotos han tenido ofertas para un equipo y han decidido quedarse en donde está y luego no le sale o, o viceversa, ¿no? Entonces, pues a veces también hay un poco de factor de fortuna, pero pues tienes que reducirlo al máximo con, con trabajo. Así que si si en el equipo de Checo Pérez se están haciendo bien, la, se hacen bien las cosas en la parte de representación, que en este que en este caso es eh, por parte de Julian Jacoby, pues ellos deben de estar platicando con todo el mundo. Con todo el mundo. Y, y Ferrari debería de ser uno de los principales candidatos. Todos los rumores no existen. O sea, nada. Nada. Es muy prematuro. Pláticas puede haber. Pero Audi puede estar platicando ahorita. Con los 20 pilotos y más. Si se le da la gana. Pues ellos, ellos todavía ni están en activo. Ellos pueden ver exactamente eh, qué les conviene. Y tienen tiempo para, para decidir. Así que volvemos a lo mismo. Es solamente... Un tema de clickbait, el, la cuestión de rumores y desafortunadamente hasta lo que debería de ser la prensa seria, pues ha sido la forma en que ha demostrado que se mueve en el entorno de Fórmula 1. Dice Izzy Garci, hola tío Tello, buenas noches, pasé a saludarte y saludos a todos los percepcionistas, te dejo mi like y veré el video mañana, saludos, por acá te, te vemos en cuanto nos estés viendo. Arturo Ledesma, saludos tío Tello, nunca imaginé que estaría así de desesperado porque ya regrese la F1. Tenemos adicción, señores. Damas y caballeros, tenemos adicción a la Fórmula 1. Tenemos que hacer el, el 50% de la solución es aceptar el problema. Entonces, yo en este momento acepto que soy adicto a la <risa> Fórmula 1. Así que bueno, ya creo que voy a la mitad de, de mi tratamiento, ¿no? Este, del cual no me quiero curar. Así que no, no pasa nada. Eh, Julián de León, con razón, te ves más guapo, ah, caray, ahora sabemos por qué, colágeno, hombre, no, pues muchas, muchas gracias, eh, pero sí, eh, este... Eh, bueno, no, o sea, no, no, no digo que, que esté más guapo ni nada, pero como ayuda, rejuvenece es impresionante los resultados yo tomo, yo tomo el colágeno eh, en polvo, les digo desde mi cirugía, que fue en 2017 pero lo tomaba en polvo y de repente empecé a, empecé a tomar el colágeno líquido que tiene una absorción de 3 3 a 1, 3 veces más, 90% el colágeno marino líquido en contra del 30% del colágeno en polvo ¿no? De, de los mejores laboratorios entonces pues, todavía ha habido un bust eh, eh, de resultados estoy impresionado impresionado con él ¿eh? dice Gus de B tarde pero seguro saludos desde Vancouver saludos hasta Vancouver mi querido mi querido Gus con muchísimo cariño Luis Antonio García Gutiérrez Checo se conecta con los mecánicos para opinar y ayuda a la puesta a punto mejorando a las escuderías. Además que actualmente está empujando con la actitud madura y la pasión de joven. Eh, Checo hace familias, Checo hace familias y aparte tiene un nivel eh, de retroalimentación con los equipos tremendo, ¿no? Cosas que en Red Bull... Se, se, dicen, se dicen muy poco y en general, en términos generales, se, se comentan muy poco. Pero ustedes vean, no es casualidad el crecimiento, el desarrollo que tuvo ese, ese Sauber para 2012, e inclusive ¿no? el remanente que quedó para el Sauber de 2013. Que con todo y todo, Hulkenberg no fue capaz de llevar al podio. Y miren qué bueno que saco a Hulkenberg, ¿no? Porque si sí lo llegué a ver por ahí en la lista de, de los rumores ahora de la, de la pausa de primavera, de repente son una desfachatez, ¿no? Estos señores de los sobrecitos amarillos, ¿cómo, cómo quieren posicionar eh, mensajes que no tienen sentido? Pero ahí te das cuenta, el poder de estar en los medios y la debilidad que te significa cuando tú no los has trabajado. Como Checo no los trabajó, entonces cualquiera llega y dice, es que Hulkenberg tendría mejores resultados en Red Bull. ¡Bum! Se empieza a hablar de todo ello. Obviamente es bastante insostenible, ¿no? Ese tema de Hulkenberg. Eh, dices, a ver... Eh te, te dicen, es que ya sabemos que lo vas a descalificar porque no ha tenido porque no ha tenido podios, pues es que nada más velo en el enfrentamiento directo con el mismo auto, no tuvo realmente mejores resultados, la primera temporada estuvo arriba en puntos, pero inmediatamente en cuanto se adaptó Sergio, pum, empezó a dar mejores, mejores resultados, alcanzaba los podios, daba ese, ese extra, y cuando llegó a Sauber, después de que Checo dejó el, el auto en 2013, pues tampoco tampoco dio los resultados. Entonces, por algo no por algo no, no no termina de capitalizar. Checo Pérez, bien que mal, pues ya ha conseguido algunas victorias, ¿no? Y estas victorias, pues también con base en un año de adaptación muy difícil que fue 2021 y con un auto disminuido en, en el año de 2022, pero no hay forma, no hay forma de, de posicionar ni siquiera a Hulkenberg por ahí, pero bueno, pues es parte de, de desestabilizar, es parte de la, de la guerra sucia en la política detrás de bambalinas eh, y pues siempre hay que estar muy atentos a ello. Dice Jorge Patiño, tío Tello, buenas noches, ¿crees que Pato Howard sea el sustituto de Checo como figura latinoamericana en la F1 en algunos años? Mira, eh... No puedo hablar del creo. De lo que te puedo hablar es en concreto. Si Pato consigue enfocarse en ser campeón de la IndyCar este año. Tiene todas las posibilidades de llegar a Fórmula 1. Prácticamente ahí, te, ahí sí te podría decir. Considero que va a tener su oportunidad en la Fórmula 1. Si no logra el campeonato de la IndyCar en este año. Sus posibilidades empiezan a esfumarse de manera muy importante por un tema de edad. Es joven, yo lo sé, no está, no está cerrado y ha habido quien de todos nos ha llegado, pero básicamente el tema más allá de la edad es el por qué le ha costado tanto convertir sus buenas actuaciones y su talento en, en ser un matador, en ser alguien que ya se llevó el campeonato. Es donde empieza a sembrar la duda en los tomadores de decisiones, si realmente está hecho para las cosas grandes. Entonces, básicamente por ahí es donde estaría la incógnita si le estarían dando una oportunidad o no. Si Pato consigue el campeonato de indicar este año, nuevamente se vuelve un gran candidato para llegar a la Fórmula 1. Si no fuera para 2024, por lo menos para 2025. Pero si no lo consigue este año, está muy, muy, muy complicado. Muy complicado, seriamente. Porque inclusive, aunque en 2024 pudiera ser campeón, para cuando te enteras de que ya consiguió el campeonato, la mayor parte de, de los lugares pues, ya van a estar arreglados. Entonces, por una cuestión de calendario, lo complica bastante. Eh, dice Vicente García a Checo no lo hizo ni le hace falta asesor él hizo su trabajo sin crear problemas para que a corto tiempo voltearan a verlo y ya lo logró órale Pues no entiendo mucho ese, ese punto mi querido Vicente no solamente le hace falta le ha urgido durante tanto tiempo y, cor y, y dices para que a corto tiempo pues mira, no necesitó ningún asesor para llegar a McLaren. Fue con base en resultados porque en, en el primer segmento de tu carrera como piloto son tus resultados, no tus declaraciones. Digo, en, ya actualmente inclusive eh, eh, sí les está ayudando mucho un Leclerc, Gasly, Russell, el, el tema del posicionamiento. Pero aún así con los resultados, de Sauber saltó a McLaren y esa fue una gran oportunidad. Pero después de que vino el problema con McLaren, pues no fue a corto tiempo, eh, siete temporadas, ¿no?, eh, para poder tener una oportunidad en otro equipo top con los grandes resultados que tuvo. Entonces, pues obviamente sí sí comprendo que, que de manera romántica como aficionado a veces uno piensa que todo se limita a la pista, pero cuando ya tienes todo el bagaje de lo que pasa atrás de estos de estos medios de alta competencia y te dedicas aparte al, al tema de asesoramiento y, y al tema político, pues te das cuenta que realmente Checo debía de estar desde 2015-2016 en un equipo top y que esa ausencia de trabajo pues hasta el día de hoy, a pesar de que sí se ganó por resultados, mucho tiempo después el llegar a, a Red Bull sigue siendo el rival más débil y es por eso el que siempre está en dudas y es por eso el que tiene que estar batallando de más para para ganarse las oportunidades y la equidad deportiva entonces pues por supuesto que no estoy de, de acuerdo con, con el comentario pero sí entiendo que para poderlo ver de la misma manera necesitaríamos pues obviamente eh, ser colegas y estar dentro del mismo camino de profesión eh, Salomón Maceda, tío Tello, buenas noches, quiero platicarte que tuve una promoción en mi trabajo por seguir tus consejos en Percepción Pública, muchas gracias, qué gustazo mi querido Salomón, de verdad no saben, de verdad con cuánto cariño y, y yo les agradezco cuando me retroalimentan con esos testimonios porque afortunadamente han sido varios de ustedes los que nos han platicado que han encontrado valor, hay gente que llega aquí y que nos critica como si fuéramos cualquier otro espacio uh, de los que analizan o hablan de Fórmula 1 cuando en realidad en este espacio el mayor valor eh, eh, que ofrecemos es el de nuestra profesión y el de cosas que eh, si bien las platicamos enfocadas a Fórmula 1 ustedes pueden agarrar y llevar, trasladarlas y aprovecharlas, ponerlas en práctica dentro, dentro de su vida diaria. Así que enhorabuena, mi querido Salomón, muchísimas gracias por compartir. Qué bueno, qué bueno. Ahí nos mandas un chequecito. No, no te creas. Eh, dice Razor Blade, no creo que sea Fettel, porque él se retiró para estar con su familia y ese puesto de demanda igual o más con un piloto. Entonces, ¿para qué se retiró? Eh, acuérdate que muchos se retiran se retiró Schumacher eh, Alonso en su momento también no sabía si ya, bueno oficialmente se había retirado, todo mundo puede volver pero eh, les digo yo no creo ni siquiera que valga la pena centrar la atención en si va a ser Fettel o no, o sea ese puede ser una mera cortina de humo, un mero distractor simplemente creo que Fettel es una, una posibilidad con familia o sin familia, alemán o no alemán en Red Bull o no Red Bull una posibilidad como seguramente va a haber más eh, marco luna alberto es un placer escuchar tus acertados análisis mil gracias por el tiempo que amablemente nos compartes un fuerte abrazo no no también el que me comparten ustedes de verdad nos sentamos aquí con mucho gusto a intercambiar con esas preguntas que me hacen favor de llegar luego sí me sí me yo yo sé que no me debería de, de preocupar pero sí sí dices híjoles o sea, podría estar descansando, viendo una serie, eh, jugando con Camila, lo, lo que fuera, ¿no? Y todo para que a veces llegamos y encontramos mensajes de odio y ataques y todo, dice uno, qué triste. Pero bueno, por ustedes a, a los que eh, estoy saludando ahorita con muchísimo cariño, es que vale la pena porque compartimos, compartimos la pasión por Checo Pérez y la Fórmula 1 dice Cindy Saldívar, buenas noches apenas me di cuenta que hay directo qué bueno que nos saludas Alberto, muy buen tema abrazo, abrazo mi querida Cindy qué bueno que andas por acá Alexia Linares, que tú pediste directo yo sí me acuerdo, saludos tío ¿le conviene a Checo que digan que lo quieren los de Audi? Ah claro, sí, sí, por supuesto si, si se habla mientras no sea Checo, ¿no? y eso es normal que no, no tendría que venir de él ni de su entorno, pero si se comenta fuerte que lo quieren en Audi eh, o en Ferrari o en otro equipo. Este que no sea chico, de preferencia, no como Haas, ¿no? Que la verdad ahí se descubrieron y es una línea muy importante para el regreso de Richardo. Eh, eh, pero un equipo importante, un equipo que, que tenga buenas expectativas, eh, pues sí es importante, ¿no? Porque dices, están cotizando, Checo está cotizando. Entonces permite, permite muchas, muchas posibilidades, pero le permite jugar mejor políticamente eh, su juego. Ahora, algo que como, que como afición les comento y como experto en el manejo de, de, de comunicación mediática o de, 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 de comunicación masiva, más bien, el público, como público, nos solemos enfocar mucho a creer que lo que estamos escuchando dentro de los medios de nuestro entorno es lo que están escuchando en todo el mundo. Y eso no es cierto. Estamos autocentrados en lo que nosotros estamos consumiendo y eso no es cierto. Necesitamos empezar a hacer lecturas de los distintos países para saber qué se está comentando. Porque aquí se está diciendo que Checo va a Audi o tiene posibilidades de ir a Audi. Pero en España está sonando durísimo y dan por hecho que Sainz va a Audi. Y luego en Italia se dice que Leclerc va a Audi. Entonces obviamente no pueden ir todos a Audi y eso es claro. Entonces de, de verdad es bien importante abrir mucho más nuestro mundo y no centrarnos a creer que de manera egocentrista todo lo que nosotros sabemos o todo lo que se dice alrededor de nosotros es lo único que está pasando. O sea, en cada lugar están pasando cosas distintas y si están pasando cosas distintas pero tienen que ver con los mismos lugares, entonces algo es mentira. Entonces hay que ser muy cuidadosos y se necesita hacer el cruce de información mucho, pero mucho, mucho más, más amplio. Eh, principalmente salir del tema de habla hispana, ¿no? Porque lo que es España y lo que es México, Latinoamérica, más o menos pueden traer algunos temas en común, algunos. Pero si ya se van a, a lo que es eh, Reino Unido, eh, Holanda, bueno, no se sé, diga Holanda, ¿no? Pues cada quien trae otras historias. Dice, Metatron, saludos, tío Tello, desde Arizona. No hay casualidades, pero hay que aceptar que Red Bull salvó la carrera de Checo y ellos tenían un proyecto que es Max, pero Checo está cambiando todo el ambiente en Red Bull. Ay, no sé, no sé, no sé, este... Mira, sí entiendo tu, tu opinión, pero esto de hay que aceptar, ay, me suena muy, muy telenovelesco. Yo creo que más bien se, se juntaron, ¿no? Las, las situaciones. Mira... Red Bull no salvó a Checo. No estoy de acuerdo en que salvó a Checo en el sentido de no es una guardería, no es un hospicio, no, no es un orfanato, ¿no? Porque así me suena. Salvó a Checo es como si Red Bull Racing fuera un orfanatorio y entonces salvó al niño que se quedó sin padres, ¿no? No, Red Bull se lo llevó porque necesitaba un piloto de experiencia. Red Bull tenía un piloto y Red Bull podía decidir quedarse con Albon. No había razón, inclusive le jugaron mediáticamente a, a tratar de engañar al mundo diciendo que no habían tomado una decisión y que le iban a tomar hasta la semana después de que se acabara el campeonato. Ellos pudieron haberse, haberse quedado con Albon, continuar ahí sin problemas, subir a, a otro novato, lo que quisieran hacer. Llevarse a Gasly de vuelta, etc. Si se llevaron a Checo, fue porque consideraron que él era el piloto que cumplía mejor el perfil. No fue de que le. No fue a indicar de que digas: es que Red Bull Racing le puso un tercer auto para que Checo Pérez no se quedara sin asiento y no se quedara sin correr. Si Red Bull hubiera puesto un tercer auto para que. para no dejar que, que se fuera al desempleo Checo Pérez, pues yo te diría: muchas gracias a Red Bull. Ay, y, como, y como me dijiste, así tal cual con, con esas palabras. Le acepto que Red Bull salvó la carrera de Checo pero en Fórmula 1 no pueden tener un tercer auto ese asiento lo ocuparon con el hombre que mejor les convenía y se, se juntó en tiempos que cuando Red Bull se entera de que Checo Pérez quizás se va a quedar sin asiento tenía posibilidades de negociar a uno de los mejores pilotos que por buena suerte del equipo quedaba libre y en términos de contratación económicos porque no había que pagar ninguna cláusula de rescisión en términos económicos lo podían contratar con las mejores condiciones y cumplía perfectamente con las necesidades de desarrollo ...que venían para las siguientes temporadas... ...y para ayudar a que ese propio Proyecto Max... ...ahí sí, este, también, también pudiera apuntalarse... ...y el propio Proyecto de Red Bull... ...y les ayudara con el tema de retroalimentación... ...obviamente Horner sabe lo que ha aportado... ...en retroalimentación checo, lo tuvo en Arden... Eh, no, lo van a comen ...no lo van a comentar, no les conviene... ...pero sabe perfectamente lo que daba como piloto... ...y entonces fue un ganar-ganar... ...no se puede decir que lo salvaron... ...porque en realidad... Eh, Red Bull se pudo haber llevado al que sea. No se lo llevó por desempleo. Se lo llevó porque era el que cumplía, el que cumple con las condiciones y, y con la experiencia y la calidad que ellos necesitan. Entonces yo lo veo más como una situación fortuita. O sea, son dos cosas separadas. Una, el haberse quedado sin el asiento en su equipo. Y dos, que, que justo haya quedado en los tiempos. Si no hubiera venido hacia... ...un año y medio después... ...o sí, un año y medio después... ...el cambio de la reglamentación probablemente ni siquiera se lo hubieran llevado no lo hubieran vuelto a apostar a la fórmula de un piloto de experiencia con un piloto joven y entonces los tiempos no hubieran coincidido y no podríamos estar hablando de que se ayudaron, no es una soberbia pero si no no veo que es un tema de que haya que agradecerle absolutamente nada a Red Bull, Red Bull actuó bajo sus propios intereses y Checo Pérez cumplía con, con experiencia y calidad lo que ellos necesitaban daba exactamente lo mismo si tenía empleo o no, simplemente se, se fusionaron los tiempos correctos. Y en lo que estoy totalmente de acuerdo contigo, Checo está cambiando todo el ambiente en Red Bull. Le está dando la vuelta. Está dando todavía mucho más de lo que sí esperaban que diera. Le está dando la vuelta. Y eso, en eso, no, no hay forma de no estar de acuerdo contigo. O sea, eh, Red Bull es otro equipo. Volvió. Eh, volvió la alegría, volvieron las posibilidades, es real eso de que no había un, un segundo garage cuando llegó Checo, por más, que, por más que Horner lo quiera desmentir, pues inclusive cuando él declara nunca dice, ah sí, lo hubo también cuando estuvo Gasly, lo hubo también cuando hubo Albon, omite a Gasly y omite a Albon, pues es que realmente hubo un segundo garage hasta la época de Richardo, después de eso se perdió, inclusive por eso los ingenieros son nuevos, ¿no? Entonces, bueno, eh, sí está, si sí está cambiando las cosas, sí están cambiando en un proceso, un equipo al que llegó, en el que sí estaban enfocados en Verstappen, esa parte también es, eh, eh, es incontrovertible, y pues seguramente todavía se vienen muchas, muchas cosas mejores por ver. Dice Jorge Patiño, la imagen de Red Bull de ser manipulada por Verstappen ante el mundo, los hace quedar muy mal parados como empresa, eh, Obviamente para los que estamos viendo ese lado de la perspectiva, pero fatal, dependientes manipulados con el pie encima, bueno, es, es tristísimo. Para los que son seguidores de, de Max Verstappen, pues obviamente dicen es lo normal, es una empresa muy inteligente, están viendo la capacidad del hombre y aún así siguen poniendo por encima... A, al, al individuo que a la marca, ¿no? Eso pues en, ningún, en ninguno de los casos va a ser conveniente para, para Red Bull. Pero sí, sí, ha habido una afectación de imagen. Que eso nada más es un deseo. No, no podemos saberlo. Es un deseo que, que en la evaluación de Minslav salga. Porque no es nada más la evaluación de Minslav. O sea, tienes todo un equipo que te hace, que te hace un análisis de muchísima información. Y, y te la sube. Y a veces el, el CEO se puede involucrar en toda la información. O simplemente ve los reportes finales. Si los reportes finales llegan sesgados. Y él como, como cabeza no va, no va más allá. Pues las cosas no van a cambiar. Entonces... Todas las posibilidades ahí están. Asegurar que, que ya las cosas van a cambiar porque llegó Minslav, pues no hay. Para muestra pues, lo que pasó en Australia, ¿no? Y la instrucción que ya se había dado en Arabia Saudita a Checo de gestionar cuando a Max no se le había instruido nada. Dice. Carlos Naun Salas Menezes, seguimos como siempre muy atento a todos tus directos y tu muy acertado comentario, fuerte abrazo. Gracias Carlitos, fuerte abrazo de regreso. Ale Montiel, buena noche, saludo. Eh, Chequito haciéndolo todo el trabajo a Red Bull, haciéndole todo el trabajo a Red Bull con un garaje olvidado y partiendo de cero. Si no lo renuevan, no lo valoran y no lo merecen. Checo tiene que seguir buscando sus oportunidades, tanto en lo que tiene actualmente como ampliar su perspectiva eh, por, por medio de su representante, Julian Jacobi, eh, para ver Ferrari, si es que Audi un nuevo proyecto conviene, cualquiera que sea las cosas. En 2026 viene nuevamente un cambio, entonces con ese nuevo cambio en la reglamentación, la baraja sigue, sigue se vuelve a abrir de, de vuelta parecería que lo que le conviene a Checo en este momento pues, es tratar de maximizar una época dominante con, con Red Bull y buscar hasta las últimas consecuencias el que se pueda encontrar la equidad deportiva, no en este caso con, con Max Verstappen, pues yo creo que, que hace muy bien en estar buscando las soluciones en lugar de estarse atorando en, en las posturas y me parece que tiene buenas posibilidades, que qué vamos a ver este fin de semana, para todos es una incógnita, ¿eh? O sea, ahí sí no hay forma de tener una bola de cristal. En cualquier momento pueden venir actualizaciones. Las actualizaciones sobre pretexto del presupuesto pueden venir para un solo auto. Y si vienen para un solo auto, altamente posible, eh, aunque las pruebe Checo, si funcionan, eh las podría estar utilizando Max. ¿no? Entonces, pues habrá, habrá que ver. Parece que a esta, a esta actualización o con los cambios que hubo para 2023, el, el auto se volvió más compatible. Bueno, se volvió un poquito más uh, accesible. Eh, eh, había una palabra que me gustó mucho. El otro día la, la leí. Pero bueno, eh, da, da a entender o refiere que es más amigable con distintos tipos de configuración este RB19 que, que el RB18 entonces al ser más amigable con distintos tipos de configuración pues permite que Checo Pérez sin comprometer demasiado la degradación de llantas o sin comprometer demasiado eh, el rendimiento del, del auto puede seguir siendo competitivo y esa es una gran noticia entonces vamos a ver hasta, hasta qué punto alcanza. Y, y ojalá, ojalá pueda llegar a ser patentes las estadísticas que tiene en Bakú. Eh, un servidor se puso a trabajarlas para ustedes y tuvieron la oportunidad de verlas en la semana en redes sociales. Checo Pérez en activo es, es el líder, el líder en puntos y el líder en, en podios en Bakú. No es el líder absoluto en puntos, porque el líder absoluto en puntos es Sebastián Fettel, pero le llevan nada más uno, ¿eh? nada más nada más le lleva uno o sea que altamente probable eh, pues ya a partir de, de esto que Sebastián no va, no va a correr pues parecería que, que Checo Pérez inevitablemente va a ser el, el líder eh, absoluto de, de puntos en ese circuito para la próxima temporada no y, y en el tema de podios pues tiene tiene cuatro Hamilton eh, con todo y la temporada o oh, los años que, que fue dominante Mercedes solamente tiene dos podios eh, Bottas solamente tiene dos podios, Verstappen solamente tiene el podio de la victoria del, del año pasado en el autocohete ¿no? entonces, bueno y cuál autocohete, ahí todavía ni era autocohete o sea recordaremos ahí el tema cómo se dio de la estrategia y, y, y de que justo se pasó de la entrada de Pitts y lo llamaron tarde, hay una, una una cosa grotesca ¿no? De de incapacidad, o sea bueno... Ahí, ahí dejemos ese punto ojalá sea una nueva historia este, este año y que Sergio se pueda consolidar ojalá, ojalá tiene, tiene mucho por, por manos para llevarse la victoria este domingo, recordemos que este tipo de circuitos son más de manos que de auto, por eso Max Verstappen y, y Helmut Marco desean que ya lleguen los circuitos permanentes no eh, porque es pues, donde puedes castigar más el auto y depender mucho más de él y donde se puede notar más si, si te es actualizaciones que no tiene el otro vehículo entonces hay una explicación muy clara y muy lógica del por qué fue tan avasallante Max Verstappen el, el año pasado y estamos en este periodo donde Sergio tiene eh, posibilidades no están al 100 en sus manos pero tiene buenas posibilidades de, de hacer uso y de sacar provecho de, de su talento ¿no? este, más que en otros lugares dice Gabriela eh, Bird va a crecer con Checo, me parece que es buen ingeniero pero obvio es novato y eso es desventaja por ahora no, y está, y está creciendo no nos queda duda, o sea, no tiene nada que ver este Bird con el de la primera temporada, lo que no se va a poder sustituir es la experiencia que el bagaje que tiene un Lambiase en otros equipos obviamente si llega un punto donde Bird es campeón y, y, y se hace por talento, bueno, pues ya este, en, en automático tendrá cartel, pero Nunca, nunca, por más bueno que seas, vas a tener tanta experiencia si no has si no has vivido cosas diferentes. Igual el mismo Max Verstappen tendría problemas terribles, terribles, aunque estuvo un año en Toro Rosso, pero no sería tan sencillo el que, el que migre a un nuevo equipo y, y pensemos que, que la va a romper, no como lo vemos de dominante eh, la temporada pasada. Samuel Ceja, buenas noches tío Tello, saludos a todos, dejo mi like y mañana me pongo al corriente aquí te esperamos Samuel, Alexia Linares tío Tello, el nuevo estilo de sprint le va a beneficiar a Checo o crees que no pues lo curioso es que con el nuevo tipo de sprint eh, pues vemos a una fórmula 1 haciendo pruebas en tiempo real no o se están ajustando un formato que no ha terminado de encantar ya tuvimos una mejor experiencia no este recientemente de sprint donde fue emocionante donde se vio competencia. Eh, y a mí me parece interesante. Dentro de lo que a lo mejor no me encanta. El, el sprint. Me parece un poco más interesante. El formato que van a probar. Este fin de semana. Que si creo que le puede beneficiar o no. ¿Qué cosa me apura? Lo que me apura es el garage. Si tú tienes un garage muy fuerte. Pues obviamente te van a poner una puesta a punto que te funciona, con la que te sientes a gusto o que va a estar muy cercana de lo que te sientes a gusto, como lo hace Lambiase con Max, Lambiase y, y, y sus ingenieros con Max. Pero en el caso de en el caso de Checo, pues ahí de repente es de si lo que trabajaron, lo que previeron le funciona bien, pues puede ser muy fuerte. Y párale de contar, no hay más pruebas. Y a Checo es, a, es alguien que le gusta estar trabajando mucho a lo largo de las prácticas en, en ajustes a la, a la configuración. Y con Max, pues ellos van más directo a lo que saben que le gusta a, a, a Verstappen. Y, y lo que saben que puede hacer que funcione mejor el auto. Entonces, yo creo que cuando tienes una sola práctica... Eh, eh, cuando tienes una sola práctica o tienes menos tiempo de prácticas, eh, en un fin de semana favorece totalmente al equipo o al piloto que tiene el mejor garage. No solamente en Red Bull, sino en todos los equipos. Entonces va a ser, va a ser una lucha de, de, de garages eh, el, el tema de este formato de sprint, en, en mi punto de vista. Dice Herman Van Heldt, buenas noches percepcionistas, mi like y gozando el live Saludos, saludos Germán. Eh, Iván Q saludos tío aquí viéndote y también los playoffs de la NBA mira qué bien aparte de seguir a la F1 y sobre todo de Checo soy también un gran fan del deporte del básquetbol béisbol NFL y también disfruto del boxeo todo el deporte es algo hermoso Jorge Patiño Tello salvo tu mejor opinión el parteaguas de Checo fue cuando dijo que Verstappen tenía sus campeonatos gracias a él y ahí cambió de sumiso a no sé qué seguía pero entendemos no no estoy de acuerdo y, y qué bueno que esa opinión la dio al calor, al calor de las emociones, que, que a veces termina siendo lo para bien o para mal lo que da el punto de inflexión, pero de ahí, de ahí, de ahí, y yo diría que más que de la declaración, pues de la actitud de Max, ¿no? Entonces fue una, una cosa llevó a la otra, la actitud de Max fue un parteaguas, no solo para Checo, fue un parteaguas también a nivel global. Eh, para muchos aficionados a favor y en contra de, de, de Sergio esas palabras sumaron mucho calor, ese fue un parteagos también para la relación porque a Verstappen y al entorno pues obviamente los puso furiosos cuando son los que más apoyo tienen y, y bueno pues en ese sentido también, qué bueno que Sergio ha seguido hasta ahora un poco por esa línea más agresiva uh, más agresiva sin caer en el exceso eh, más agresiva a la hora de declarar o sea de, no, hay o, no hay otra cosa porque cuando eres, cuando tienes ese tipo de agresividad obviamente dependes del auto pero también dependes entonces de ser agresivo y hablar de lo que te está pasando y de lo que te impide obtener los resultados y lo escuchamos muy molesto el, el sábado en, la, en Australia y, de, y después al término de la carrera aunque se habían minimizado los daños reiterando ¿no? el, el, tema, el tema de que era inaceptable lo que, lo que había pasado ese sábado entonces le conviene totalmente ser, ser agresivo y sí el origen, el origen es Brasil y esa, esa declaración pues también fue un punto de inflexión eh, muy muy importante Razor Blade, ya ves Crimilton se la pasaba llorando y quejándose es una estrategia que funciona o sea hay un punto donde dice ay no es que esos chillones y todo y luego dices puta eh en México y creo que en otros países de Latinoamérica una frase muy popular un, que no es cliché, que aplica el que no chilla no mama de verdad, o sea es, es sabiduría popular, para eso no necesitas un consultor pero pues a veces parece que sí lo necesitas, o sea, en serio, el que no chilla no mama, eso pasa en el, en el deporte profesional, en, en el más alto nivel. Y por eso vemos a Max Verstappen chillando todo el tiempo, Luis quejándose todo el tiempo, y así muchos pilotos. Y los que no se quejan, pues de repente les vienen los problemas, hay, hay quien a Leclerc. ¿No? Que de repente, bueno, cometerá algún error como todos los cometen, pero también es alguien que hasta eso es medio de la línea de Checo de no, de procurar no estarse quejando. Se culpa más a sí mismo, es más duro consigo mismo a veces que con el equipo. Si llorara más a lo mejor tendría mejores posibilidades, ¿no? De, de echarle encima eh, eh, a la opinión pública a Ferrari, pero no lo hace, ¿no? Eh, el mismo Sainz, Sainz de repente la verdad es que es de los calladitos, calladitos, perfil bajo, pero sabe cuándo hablar y cuando habla y toma decisiones pues siempre son para jalar agua a su molino. En ese sentido yo veo a Sainz más preparado para tomar buenas decisiones que el mismo Leclerc, en, eh, hablando de, de su beneficio, ¿no? de los resultados para sí mismo. El Quique, ¿qué opinas que muchos medios internacionales apoyan a Checo? Nada que ver como el año pasado. ¿Crees que ahora la fuerza mediática le dé a Checo ese empujón para ser campeón? Ah, Es, es oxígeno. ¿Se acuerdan que lo platicábamos? Es, es padre, es oxigenante ver entre lo que ha empezado a hacer Checo, que también ha empujado ese apoyo, entre... Vamos a decirlo, no no tenemos números, pero el 50-50, los que se fueron a acusar y a culpar a Checo del error de la Quali y los que dicen no, no fue error, ese auto traía un problema con lo que nos identificamos otros, no yo me, me incluyo en eso de que el auto seguía con el problema. Y el auto en realidad tuvo tuvo un tema eh, que derivó probablemente de lo del motor que hice Horner para que se haya generado ese, ese bloqueo. No tenía nada que ver con el con el ajuste que hace el piloto desde cabina, ni siquiera con una frenada tardía. no Hay, hay una estadística donde se ve... Que por tipo de manejo, Checo Pérez frena más tarde que Max Verstappen. En las curvas está en la telemetría, que Checo normalmente suena, eh, frena, frena, mucho más tarde que Max Verstappen. Ese es en su estilo de conducción, así es como, como, como él gana tiempo. ¿no? Entonces, eso no tiene, no tiene nada que ver. Ahora ¿no? no puedes decir que porque Max frenó antes y Checo frenó más tarde, eh, ese fue el error de conducción. ¿no? No, va, va por otro lado. Eh. Entonces en la parte mediática pues si sí hay gente que se está sumando por el otro lado la ilusión de que veas a Red Bull dominando y la ilusión de que veas a un Checo que gana súper bien en Arabia también cómo abrió los ojos a muchas personas de que en Arabia Max iba con todo luchando y no pudo alcanzar a Checo demostró Checo que en igualdad de condiciones no, no hay forma de que Max le compita. O sea, tal vez el uno al otro. O sea, neutralizan sus distancias porque están bastante parejos en, en ritmo. Entonces, eso dio mucha ilusión también a a los expertos, a los aficionados, a los amantes de la Fórmula 1, de, de que podamos ver un espectáculo en pista. Entonces también eh, por ese lado, pues a otros que no necesariamente son Pro Max, pues también los lleva a empujar, ¿no? El decir, vamos a desestabilizar el entorno de Red Bull también para jalar agua al molino de sus favoritos, pero pues la forma de desestabilizarlo es empujar una, una pelea interna. Y si nosotros empujamos una pelea interna, también estamos colaborando o generando mejores escenarios y mejores posibilidades de que deportivamente Red Bull se vea obligado a darles a ambos pilotos eh, la misma calidad de herramientas ¿no? entonces pues estoy, estoy muy contento con que eso esté pasando eh, con una parte, al menos con un sector cada vez más notorio de, de los medios internacionales pues apoyando la batalla de Checo sigue habiendo algún escepticismo sigue habiendo mucha incertidumbre escepticismo tanto en que Checo pueda estar al nivel de Verstappen, lo entendemos por toda la leyenda que se ha vendido, eh, entendemos que hay un escepticismo en que Red Bull le vaya a permitir a, a Checo uh, eh, tener las mismas herramientas para competir, pero bueno se está haciendo ruido y ese ruido es del que tanto hemos hablado y hemos colaborado nosotros también aquí haciendo nuestro escándalo, eh, eh, montándonos en esas publicaciones que ofrece la Fórmula 1, estamos haciendo lo que tenemos que hacer como, como a Estamos haciendo nuestra parte. Yo he visto como medios internacionales ya están hablando del efecto económico, no del, del tema de valor social, junto con la empresa eh, Zoom PH, eh, amigos nuestros eh, que tienen su empresa en Estados Unidos, recordarán, lo pueden ver ahí en las, en las publicaciones, nosotros los invitamos a empezar a hacer esos análisis eh, relacionados a la Fórmula 1, relacionados a Checo Pérez y empezamos a publicar esta empresa sabiendo que en determinado punto por con base en la repetición, con base en un trabajo de propaganda y vamos a terminar empujándolo hasta Europa. Ya hay lugares en, en Europa donde se está hablando en Reino Unido de este valor social social que tiene Checo Pérez por encima de Max Verstappen y ya están empezando a hablar del tema de, de una posible disyuntiva o de un posible tema a analizar por parte de la administración de, de Oliver Mislav. Entonces a este, a este necio que es el tío Tello, a, que me atacan y me, me tunden pero con todos los haters en, en las redes sociales... Que porque siempre eso repite y repite y repite y hablando y el mismo tema, pues obviamente también es una labor de propaganda, que la debería de estar pagando Checo y su equipo, ¿no? Pero bueno, no importa, lo estamos, lo estamos, lo estamos apoyando, y claro que al paso del tiempo va rindiendo sus frutos, y aunque nunca se alcanza a ver de dónde nació. Pero bueno, los que, los que hemos estado aquí todo ese tiempo, pues le podríamos seguir muy fácilmente la huella. Entonces, para mí yo estoy súper satisfecho porque el tiempo que hemos invertido aquí empieza a dar algunos resultados. Que podamos asegurar que, que, que llegue todo al punto al que queremos, eso es una incertidumbre, ¿no? Pero estamos mucho más cerca de lo que estábamos cuando empezamos. Eso es un hecho. Dice... Adrián Maldonado, acabo de llegar tío Tello saludos hermanos de la percepción presente, saludos queridísimo Adrián Maldonado, Elías Tisbita saludos tío Tello, ya presente en este en vivo la masterclass de hoy para seguir aprendiendo con esta comunidad percepcionista que de a poco se ha ido construyendo, bendiciones para la comunidad, bendiciones de regreso eh, querido Elías, Natalia Molina hola tío, me he dado cuenta de que la comentarista Laura Winter de F1 TV defiende siempre a Checo de las opiniones de Buxton, eh, una vez que él sacó el tema de Mónaco, ella dijo Dijo que eran solo rumores. Bueno, Boxton aprovecha cada sutil eh, espacio que tiene para pegarle a Checo. Boxton fue uno de los que estuvo empujando del error, el error, el error de Australia, el error, el error de Australia. Y sí, de repente, Laura, sin decir que está, que es pro Checo, pero sí, yo también le he notado que de repente dice, bueno, o sea, también había posibilidades, ¿no? De que el carro trajera el error. Y esto que dices de Mónaco. Bueno, o sea, pues eso tampoco está como. Como confirmado, ¿no? Entonces, hay contrapesos y cada quien tiene sus intereses. O sea, de, de Will Box Boxton, creo que es el único de los, digamos, profesionales, pues así lo podemos decir, porque aparece, tiene un lugar importante en los medios, que me tiene bloqueado, ¿no? Y me tiene bloqueado porque directamente alguna vez lo, lo comenté como lo es, ¿no? O sea, este es uno de los vendidos, este es un pagado totalmente que atiende, que atiende intereses de terceros eh, aprovechando su posición eh, como periodista. Gilberto Ponce Sandoval, buenas noches tío Tello, un gusto escucharte en domingo después de un día de descanso, excelentes tus análisis profesionales, mil gracias, mil gracias Gilberto, bienvenido Jesús Frías, hola Alberto, listo mi like, buenas noches disfrutando tu análisis y puntos de vista y ya con ansias del próximo Gran Premio de Baku, saludos desde Ciudad de México, saludos Jesús, Kikiribant. Tío Tello, por favor envía un saludo a mi esposa Leti e hijos Yare, Liz y Yeshua. Saludos con muchísimo cariño a Leti, a Yare, a Liz y a Yeshua. Y a ti también mi queridísimo Kikiribant. A Cayo, Tello, Checo se va a llevar el GP de Azerbaiyán. Que no se nos olvide que es el rey de los circuitos callejeros. Saludos desde Carolina del Norte. Venga, venga Cayo. Por supuesto que sí, tengo, tengo confianza que... Pase lo que pase, ojalá, ojalá Sergio eh, eh, se pueda sobreponer y nos vuelva a regalar esa carrera. Yo creo que va a estar va a estar muy motivado por lo que pasó este, ese sábado de, de, de Australia. Esperemos que dependa de él y que obviamente él pueda, tenga la forma de estar cuidando eh, todo lo que se hace y muy al pendiente eh, para que se resuelva todo en tiempo y forma. Dice Rubén Hernández Tello en realidad gana la marca Checo Pérez con ambos lados de la moneda, me refiero a haters y lovers, la suma de los dos creo que son una recarga de valor para nuestro Checo. Sí, a estas a estas alturas sí, ¿eh? eh les comentaba porque hubo una estadística, las dos fotos en la publicación de Red Bull Racing, la foto de Max Verstappen y la foto de Checo, y hablábamos de la diferencia brutal, ¿no? Este casi 10, 10 a 1 este contra Max Verstappen la interacción con la foto de Checo. No se diga que era tres veces más la interacción con la foto de Checo que de la publicación total de Red Bull. Pero para fines prácticos, para fines de análisis rápido, porque se hace un análisis rápido y luego se hace un análisis más a detalle lo que sería el cuantitativo que es la cantidad, contra el cualitativo que es el, el entender las características o el tipo de información que pueden arrojar los números entonces en el cualitativo que toma más tiempo y que no necesariamente se hace de todos los ejercicios pues es normal que si ustedes ven que 1500 eh, eh, 1500 reacciones a la foto de Max de 1500 Mil son de menoja, pues hay una molestia con Max Verstappen, ¿no? Y hay muy poca interacción positiva hacia él. Pero independientemente de eso, para fines prácticos, para un conteo rápido, lo que arroja esa estadística es que 1.500 personas están interactuando con Max. Por eso la recomendación en redes sociales, no vayan a interactuar a publicaciones este, de Max Verstappen, ni para, bueno, para ofenderlo menos, ¿no? ¿no? No seamos corrientes, pero ni para ponerle menoja, ni para ponerle cosas negativas, ni nada, porque interacción es interacción. Interacción para fines prácticos se cuenta como vale uno. Sea un like, me encanta, este retweet, cita, es interacción. Significa que el personaje produce interés y eso genera exposición de marca. Entonces, la mejor manera es canalicen que su energía... Todo en llevárselo a Checo. Etiqueten a Checo. No etiqueten a Max Verstappen. No interactúen en publicaciones que solo sean de Verstappen. En fotografías ni nada. Céntrense en Checo. Si hubiéramos podido bajar. Solo en ese ejemplo que es muy claro. De las dos fotos. Checo y Max Verstappen. Si le hubiéramos quitado la, los mil menojas. Checo Pérez en lugar de, de terminar. Alrededor de 10 a 1. Bueno. o sea, Hubiera hubiera terminado 20 a 1 los menojas le suman a, a Verstappen en, en, el, en el análisis cuantitativo así que como dice Rubén Hernández ¿no? la carga de, de haters contra lovers hablando de checo de cualquier piloto al final del día suma como interacción lo peor que, le, que puede pasar para una marca o en este caso para el valor social es la indiferencia ese es el precio más caro. Cuando ustedes proponen de seamos indiferentes eh, con Max Verstappen cuando esté aquí en lugar de abuchearlo, le rinde más. Si se abuchea, es que se quiere. Está como muy cerca de este de este concepto del amor y el odio. Solamente se odia lo querido. ¿no? Entonces, si, si no te importa, haga lo que haga y lo demuestras con silencio e indiferencia, entonces es un producto que no vende. Y lo que no vende, lo que no hace ruido, ni para bien ni para mal, no es un buen producto. ¿No? Entonces por ahí por ahí mucho ojo en la forma en que estamos interactuando, podemos ser más efectivos si lo, si lo hacemos de esa, de esa manera. Dice Jorge Guadarrama, desde mi punto de vista el marketing en USA está ya muy posicionado checo, ¿y sabes algo del rumor de que Ford tendrá con mi imagen sus modelos del próximo año? No, pero sería, sería un super acierto y algo que tenemos claro, a ver, si bien el, el marketing digital de Fórmula 1 mucho se hace eh, eh, desde Reino Unido, en realidad no estoy muy cierto de esto. Necesitamos comprobarlo y estamos investigando, estamos trabajando en ellos. Pero nos parece que el marketing digital de Fórmula 1 está pasando o ya pasó a Estados Unidos. Nos ten, tenemos Nosotros tenemos ahí uh, ciertos indicadores que nos hacen pensar... Que el marketing digital principalmente se está operando desde Estados Unidos de la Fórmula 1. Y que entonces ellos están leyendo con mucha mayor claridad lo que realmente está pasando con Checo. Ya fuera de esta idea centralizada de, de Europa y, y pilotos europeos. Y algo que pasa con Ford es que ellos también están viendo con mayor claridad el mercado. Desde este lado pues se está viendo con mayor claridad el mercado de este lado. No se están centrando y pensando que todo eh, ocurre en Europa. Entonces, no sería no sería extraño ¿no? que en determinado punto, eh, si la alianza se los permite, si el contrato con Red Bull, el contrato de Honda con Red Bull, eh, permite que, que, que Checo Pérez pueda ser embajador de marca de su otro socio, del socio de la parte de, de motores, pues estaría padrísimo que se vuelva embajador de los autos, ¿no? ahora Max Verstappen es el embajador de marca o fue el embajador de marca de, de Ford cuando se hizo el lanzamiento para todos los promocionales en Europa, entonces se acuerdan lo, los que estaban aquí ya hace una hora, se los comenté, no nos equivoquemos pensando que todo lo que vemos es lo que está ocurriendo, no, 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 hay realidades que se segmentan por mercados a cada mercado le puede estar llegando una información distinta por eso es tan importante conocer los mercados y en un momento dado informarnos de qué es lo que está pasando en esos otros mercados no es que Checo esté representando a Ford en todos los casos pero sí, sí se ha visto un mayor interés de Ford en Checo en el mercado más importante de Ford que es eh, eh, América sin lugar a dudas Dice, Fernando Chávez, saludos desde Mexicali, querido tío Tello. ¡Spoiler! Este año Checo es campeón del mundo. Checo tiene la mentalidad y los tamaños. ay Todos queremos que sea así. Pero nada más estemos muy conscientes. Yo también lo quiero, lo deseo, capacidad la tiene. No, no tenemos ninguna duda. Él depende de qué. Pues de que su garage esté a la, a la altura, de que si en un momento dado se tienen que tomar decisiones divididas, pues no todas, no todas sean en favor de Max Verstappen, eh, lo fortuito, lo que es la suerte del campeón, por ejemplo, Checo no corrió con la suerte del campeón, eh, cuando estuvo en Sauber se va en la trayectoria normal de uno de los jóvenes promesa más importantes de la década pasada y tiene la desfortuna de que llega un McLaren en, en decadencia, un McLaren pues, del que no se tiene prácticamente antecedente ¿no? En, en, en esta máxima categoría, sobre todo desde que empezó a ser campeón. Entonces no ha, no ha corrido del todo con la suerte, ha tenido sus altibajos, ojalá, ojalá que esa que esa dosis de fortuna que viene de la mano del trabajo lo encuentre esta, esta temporada y podamos estar festejando el, el campeonato. ¿Podemos asegurar que eso va a ocurrir? No, nadie, ni ustedes ni yo tenemos más más eh, argumentos que el deseo, hasta, hasta los aficionados de Max, aunque quisieran asegurar, es algo que no se puede asegurar en el, en el deporte, pero esperamos y confiamos que, que, se, pueda, que se pueda juntar todo para que, para que llegue ese campeonato, claro que hay las posibilidades. Alexia Linares, ¿y luego qué y luego para qué se le acumulará más para que se le acumulará más pasó lo de Leclerc y su privacidad, así que eso ayuda más a Checo, sí, sí, de hecho fíjate Alexia, no lo comenté cuando cerrábamos el tema de la sugerencia de que si era una oportunidad grande para terminar de rematar su, su propio posicionamiento citar a Leclerc en lugar de citar el, el, el hecho el caso con el periodista citas a Leclerc, no o sea se da mucho en el ambiente de los pilotos es muy complicado, ya lo acaba de mencionar Charles que hasta su casa lo van a buscar entonces pues hay un, hay un límite este obviamente pues ahorita me toca me toca es, es tiempo en el que yo tengo que estar con, con mi familia y eso me ayuda mucho a mí a concentrarme y a llegar más motivado para darle los resultados a todos ustedes todos los resultados que ustedes y yo queremos etcétera le haces ahí la retórica bonita no la narrativa para decirle a tu público te quiero público pero si sí, es importante que me dejes estar con, con mi familia eh, tran tranquilos y sin que nadie se violente, ¿no? Entonces, sí, también lo que pasó ahí en la coyuntura con Leclerc era una buena oportunidad para reforzarlo. Leonardo Navarro, la, la vez tuve la chance de tomarme una foto con Checo Pérez, fue súper amable y educado. Amigos incluso se han tomado fotos con Checo en el hospital cuando su esposa tuvo el bebé y todo momento fue amable, pero... Les comento, hay, hay toda esta información de que siempre es amable y todo, pero depende mucho del número de gente que haya. Por ejemplo, si vas caminando por la calle, un lugar público, te tomas la foto con uno o firmas el autógrafo y se te van a dejar venir todos. Si te lo encuentras en un elevador, pues obviamente a lo mejor va a haber una o dos personas y seguramente te lo va a firmar súper encantado, ¿no? O sea, no creo que va a tener problema. Ahí ustedes creo que vale la pena que sean empáticos si se encuentran a Checo Pérez en que eh, si, si, si bien pueden darle su espacio es lo mejor. Si se da una oportunidad donde se pueda dar de forma discreta sin que él quede expuesto ante la multitud, sea un restaurante, plaza pública, lo que sea, bueno. A lo mejor se lo pueden comentar y muy probablemente él va a tener la atención pero cualquier figura pública o muchas figuras públicas no solamente Checo Pérez si están en un lugar abierto donde hay muchísima donde hay muchísima gente difícilmente se van a detener en un espacio personal hacerlo porque se va a volver un caos se vuelve peligroso para él para su familia y, y aparte no se diga bueno el tema de, de su tiempo no entonces sí hay que entender que no todas las situaciones son iguales hubo gente también que mandó fotos que se lo había encontrado en otro país o por ejemplo va a, a una pista en Australia hay tiempo en el entorno de los grandes premios, bueno, pues si te lo encuentras, pues parte de su chamba, ahí sí es tomarse las las fotos, ¿no? Entonces, es, es mucho entender el contexto de la, de la persona en la medida de lo posible, eh, respetarlos, pues son, son personas que... Para uno son sus ídolos y todo, pero pues tampoco a uno no en su espacio privado le te gusta que te molesten, entonces no porque él sea conocido eh, le tiene le tiene por qué de, por qué dar gusto, sin embargo, sí lo único nada más como referencia es que siempre se les recomienda la prudencia de no exhibirse, porque es muy complicado hacer que todo el público entienda lo mismo, siempre va a haber esta división de, de opiniones y no es tan simple como decir pues me vale. Porque en cuanto se hacen este tipo de escándalos, te afectan, te, llega, te pueden llegar a afectar en tus contratos con las marcas. Hay marcas que si, si no hubiera salido bien este escándalo, te, te cortan el patrocinio. Te dicen, oye, si tú no te puedes detener a tomarte una foto con un niño que es mi mercado, no puedes ser mi representante. Así de simple. es un Y se convierte en un problema grave de imagen pública. Entonces, más allá de lo que entienda el aficionado... Es mucho más fácil dialogar y concientizar a la figura pública de los pros y los contras, es más fácil persuadir a una sola persona que persuadir a millones de personas que son sus aficionados. Entonces se vuelve un tema de sentido común y un tema de, de manejo profesional eh, con las figuras públicas. Dice Iván Q, recuerdo que una vez leí en una nota que Michael Schumacher decía que a él le gustaba ir de vacaciones a Estados Unidos porque no muchos lo reconocían y andaban muy tranquilo, en cambio Europa lo reconocían muy rápido. Exacto Iván, exacto, o sea, de repente dices, bueno, ni modo, el sacrificio va a ser eh, no poder estar tan en espacios tan públicos, tan abiertos durante unos años, a lo mejor van a ser 10, 15 de, de Fórmula 1... Va a haber lugares en los que puedas estar, ¿no? Como llega a ir al estadio Azteca y está en un palco este, con Azcárraga, ¿no? Pues le gusta ver a la América, etcétera. O sea, hay ocasiones, momentos en donde se presta todo para que pueda disfrutar como el resto de la gente, con sus seres queridos o con sus amistades, pero un poquito uh, reservado, ¿no? De, de ese acoso. De, de la afición y la otra es que si te vas a lugares donde no eres tan popular es donde mejor lo puedes vivir y como lo, como lo cita perfectamente Iván, ¿no? Michael Schumacher, todas las grandes figuras públicas no solo de la Fórmula 1 sino de la política, el espectáculo, el deporte, etcétera están conscientes de eso, lo empiezan a vivir y se puede convertir en un tema de capricho el querer ir en contra de la corriente pensando en que todos te deben de entender cuando a veces se vuelve un poquito más simple entender todo lo que tú significas y lo difícil que es controlar eh, pues el pensamiento de millones de, de personas que ven las cosas distintas. Algunas como tú, algunas con más criterio, algunas más prudentes, algunas que pues, realmente no, no alcanzan a entender y creen inclusive que tienen que tienes no solo la obligación, sino que ellos tienen el derecho ¿no? de, de acercarse. Dice... Isaac08. Saludos, Tello. Vamos por ese campeonato que desde el inicio has dicho que Checo está para campeón. Por supuesto que está para campeón. Y, y para, para muestra, saben que cuando tuvimos la oportunidad de estar allá en, en Plaza Carso, en Telmex, el contexto de mi pregunta para Checo fue reafirmándole. O sea, seguramente estamos enfrente del próximo campeón latinoamericano, el más reciente después de Ayrton Senna. Y yo sigo, sigo en lo dicho. Eh... Manuel de Jesús Aguilar Delgado, saludos tío Tello, ¿crees que volviendo de este parón habrá posibilidad de que se empiece a favorecer a Max en las actualizaciones? ¿Qué estrategia debería seguir Checo dado el caso? Gracias. Eh, creo que hay posibilidad, lo comentábamos casi al principio, sí creo que hay eh, la posibilidad y ¿qué estrategia debería de seguir Checo? simplemente ser muy transparente con la prensa. Lo dijo Jimmy Morales, o sea, hay o, obviamente cosas que pues son como secreto, ¿no? Son cuestiones que tienen hasta cláusulas de, de confidencialidad dentro del equipo. Pero en, encontrar, o sea, leer muy bien el contrato, leer muy bien cuáles son esas, esas cláusulas, inclusive las recomendaciones o peticiones del equipo de comunicación que te diga, oye, no puedes hablar de, de ese tema. Y encontrar cómo darle la vuelta sin terminar peleado. Pero expresar, dejar, de, tienes, que, tienes que priorizar por ti mismo el dejarle saber al mundo que se está corriendo con, pues con cosas distintas, ¿no? Por ejemplo... Suponiendo lo que pasaba en el piso eh, de, 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 del año pasado, ¿no? Eh, bueno, lo que, lo, que, lo que ha demostrado tener un gran resultado es esa actualización del piso eh, que estuvimos probando desde tal carrera y que se quedó en el, en, el, en el auto de Max. Afortunadamente, ese piso ha dado muy buenos resultados. Desafortunadamente, por un tema presupuestal, no, no he podido yo contar con, con ella en mi auto. ¡Pum! ¡Pum! Ni dijiste que gracias a eso gana Max, ni dijiste que estás en desacuerdo que no se te haya dado a ti. Justificaste al equipo porque no te la ha dado por temas del presupuesto. Pero la prensa solita se va a encargar de darle la vuelta e interpretar todo. Ah, ok, entonces por eso Max trae un piso, una actualización que es mucho más rápida y no se la han dado a Checo, que claramente entonces ha venido compitiendo en desventaja. La prensa se encar la prensa y la opinión pública se encargan de rellenar los huecos, entonces lo dices muy en positivo y ellos se encargan de hacer su trabajo, ese es el colmillo, esa es la malicia de tener un buen asesor. Entonces, pues, aunque aunque se enojen, es así como de, pues, no dije nada malo, ¿no? Yo nunca me quejé de que no me estuvieras dando actualizaciones, nunca me quejé de que me tendrías que estar dando lo mismo, nunca grillé contra mi compañero, nada, ¿no? Ya lo que, lo que diga la prensa, pues, ahí sí tú pregúntales a ellos, ¿no? ¿Por qué lo están diciendo? Ese es un juego, un juego muy, muy estratégico, que, que se hace todo el tiempo porque no te pueden culpar de él. No te pueden culpar de él. Dice... Iván, Iván Q, ah, a ver. Con esos rumores hasta nosotros estamos en Audi. <ríe> Todos somos Audi, bueno. Pues a ver qué pasa, a ver qué pasa, Candelaria. ¿Dónde puedo comprar ese colágeno, tío? Mis articulaciones me lo piden. <ríe> Este, el, el, el colágeno del cual estuve hablando, que, que la verdad me ha resultado maravilloso para el tema de mis cirugías, de mis articulaciones. Bueno, hasta la piel dicen que ahora me estoy poniendo galán. <risa> ya quisiera uno, ¿no? Este, el cabello, bueno, el cabello nunca ha tenido problemas, salvo las canas, pero eh, para el tema de crecimiento afortunadamente no es, no es un tema del cual sufra. Pero si alguien está interesado en el colágeno, porque de verdad es ha sido muy positivo para mi salud, para la de mi familia que también ha tenido estos procesos, y que nos los, nos los recomendó al final del día, pues uno de los cirujanos más prestigiados del deporte eh, eh, en México eh, lo pueden conseguir a través del enlace que les compartió el equipo en la descripción lo compran tal cual como si fuera Amazon o lo que sea, crean su cuenta y ahí lo pueden, lo pueden adquirir o sea la verdad es como el colágeno de última tecnología o de, el mejor, de lo mejor que existe en el mercado dice Marco Luna, comunidad percepcionista, estamos a muy poco de, de llegar a los 700 likes, vamos por ellos, saludos vamos, vamos, vamos por esos 700 likes, de hecho vamos por los mil, hoy sí andamos muy en, en modo vacaciones, eh andamos como sin muchas ganas de regresar a ver F1, miren que estamos a punto de llegar a Race Week, estamos aquí en México, este tiempo central, a 10 minutos solamente, dice Raquel Díaz Tello, ¿por qué la fecha del GP China no la suplieron con otra pista. Si sí, ya saben que ellos tienen sus políticas de salud muy estrictas. Ya uh, como era muy cercana al inicio de la temporada. Eh, no, es, no es tan sencillo. No es tan sencillo para los promotores. Eh, de repente aventarse un compromiso así. Por toda la logística que implica. Entonces eh, era muy prematura la fecha para poderla sustituir realmente creo que a lo mejor china la tendrían que haber tratado de buscar que fuera más hacia adelante por si había un problema de este tipo no que ya ya se había dado entonces pues ahí falló un poco también un tema de logística aunque era donde mejor les quedaba a la vez eh, a ellos no de acuerdo a su calendario tengo mis dudas pero bueno se, se supone que era ahí y, y no no prefirieron prefirieron no entregarle a improvisar un nuevo gran premio Janet García, gracias por el directo, tío Tello, tú también estuviste ahí promoviendo, gracias, gracias por, por, por la confianza, pero nada de Max Verstappen, eh. <ríe> gracias por el directo, tío Tello, como public en proceso, me sirven mucho, mucho tus consejos, no, pues bienvenida, mira, para ti que eres public y si tenemos más public relacionistas, mi, mi sugerencia, Janet, como public no se conformen con lo que les están dando en la carrera, Actualmente, el pulirelacionista es uno de los personajes más importantes en, en un equipo, pues para una figura pública o para una marca, ¿no? O sea, es así top lo que hace un relacionista Pero de repente, el relacionista se limita como al deber ser, como al de debes de hacer esto, esto, esto y esto. Si sí, lo que tú vas a sugerir no se debe de basar nada más en órdenes, necesitas adentrarte, el relacionista necesita más adentrarse en lo que es la esencia del personaje o la esencia de la marca a la que representan, para poder sacar el mejor rendimiento, el mejor desempeño de las sugerencias que ustedes van a realizar. Lo cual se termina convirtiendo en un trabajo integral de imagen pública. Si tú puedes integrar a tu carrera de public eh, una preparación en imagen pública, bueno, la vas a, la vas a romper tres veces. Como public publi te va a ir muy bien, pero si, si lo complementas multidisciplinariamente... Bueno, va a, ser, va a ser increíble porque a veces hay cosas de las que platicamos a, aquí que seguramente tú estás diciendo, oye, eso me hace todo el sentido y no me lo dicen en la escuela. No, porque la carrera como tal de Relaciones Públicas está, está muy acotada a solo una parte, no es, no es integral de todo lo que necesitas. Entonces, felicidades porque a ti seguramente... Eh, te resulta de mucho valor varias de las cosas que mencionamos y seguramente también estarás ayudando a mucha gente eh, importante muy pronto. Pero sí, la recomendación es un, una preparación más integral, además de, de tu carrera de pulirelacionista. peluchinga marra saludos maestro Tello. Se viene GP y análisis de percepción pública. ¡Por fin! Rafa Sánchez, ya dejé mi like, llegué tarde, vi la repetición, saludos veré la repetición, saludos a la comunidad y al doctor Teya saludos Rafita, eh, Francisco Javier Gil Sandoval, órale, qué buena perspectiva en este directo sobre lo que dejó este parón primaveral, la información ha estado dando vueltas y repetitivos, más lo bueno es que esta ansiedad por ver la F1, comparte tu pasión. Saludos, saludos, mi querido Paco. Eh, Jorge Mendoza, ¿no se debe escuchar a varios youtubers nacionales que suben un video dos al día e interpretan una plática de alguna figura o periodista de F1 y lo manipulan con un encabezado de video solo por, por likes? Sí, no, hay que tener mucho cuidado. Digo, de repente nosotros, como todos, pues compites entre diario aparecen nuevos youtubers de repente tienes que poner una imagen que llame la atención para nosotros tuvimos que hacer un cambio ahí en la parte gráfica hacerla inclusive más corriente desde el punto de vista estético para que llamara la atención porque eso era lo que estaba vendiendo en el marketing digital de aquí entonces te metes en la vorágine y por más que estás ofreciendo calidad pues puede haber mucha, mucha calidad pero se pierde entre todo lo que se está recomendando, entonces necesitabas tener cosas que jalaran más rápido desde el título un poco más con gancho pero pues al final nosotros seguimos en el mismo mood el tratar de buscar calidad Sabemos que esto no nos hace crecer o, o nos permite crecer muy lentamente en seguidores, pero al final del día es conservar el diferenciador de calidad eh, que tenemos contra programas que, que son de, de personas que pues igual lo hacen con un esfuerzo respetable, pero... Pues, son amateurs ¿no? totalmente en en estas, en todas las materias, no, no solamente en Fórmula 1, sino que aparte no tiene una propuesta diferenciada como aquí que está basado en llevar la comunicación estratégica, eh, la visión de alta dirección, la toma de decisiones, la imagen y la percepción pública dice Manuel Martínez Delgado, hola tío Tello feliz de escucharte y verte, se extraña el directo sin duda y me pone atento y gustoso de escuchar tus análisis, comparto la adicción y me complace decirte que no tenemos mejor no tenemos mejor a Checo <ríe> sí, bien bien Checo Alexia Linares, hasta yo diría que Checo lo salvó a ellos, Red Bull cuántos años ese auto necesitaba un buen desarrollo de parte del piloto <ríe> cosa que Max no pudo hacer en tantos años, sí, exacto, exacto Alexia y recuerdo, recuerdo que fue del, del mensaje que comentábamos de... Ten tendríamos que agradecer, no, objetivamente tendríamos que agradecer a Red Bull, pues digo, si lo, si lo viéramos por el otro lado estaría más de acuerdo a ellos. no. Ellos tenían un fracaso de, de proyectos, inclusive ni con el mismo Richardo y Max terminaban de, de hacer que ese auto fuera consistente. Que el motor Renault no era confiable, de eso no nos queda ninguna duda. Pero cuando no eran temas de confiabilidad, ese auto tenía la posibilidad de ser ganador y no lo, no lo sabían desarrollar y luego han venido saliendo a cuentagotas los testimonios de los jefes de ingeniería que dicen que con Max Verstappen iban en sentido contrario eh, con el tema de actualizaciones, que siguiendo su retroalimentación llegó el punto en que se perdieron totalmente porque ese auto no podía avanzar más y al contrario, ¿no? O sea... Se, se estancaba el tema de, de desarrollo del rendimiento. Entonces, pues por supuesto que si lo viéramos por ahí, pues Red Bull ha sido más este el que ha aprovechado y el que terminó salvando un proyecto que entre más años pasaran iba, iba a estar a pique. no eh, Inclusive, bueno, eh, vimos en 2021 este primer campeonato que es gracias a Checo, como él dice, eh... No es totalmente gracias a él, evidentemente Max también hizo sus cosas en la pista, todos los ingenieros, todo Red Bull es un trabajo de, de equipo, pero claro que Checo tuvo una participación destacada. Incluso si quitaras toda la temporada, ya con lo que hizo solamente en Abu Dhabi, eh, pues bastaría, ¿no? Bastaría para para decir claro que te hizo la la diferencia. Inclusive hubo algo que comentamos en el análisis de esa carrera de Abu Dhabi de lo que casi nada se habló porque todo se centró en la decisión polémica de Masi pero hubo dudas de Checo de por qué retiraron su carro y hubo dudas de muchos de nosotros de por qué retiraron su carro y saben que por prudencia, por diplomacia, por profesionalismo hay que ser siempre muy cautos en el vocabulario y en las ideas que, que compartimos con el público no se trata de vender el TV Notas pero tengo, tengo elementos para, para fundar, para tener una duda fundada, en que desafortunadamente Michael Massey haya podido hacer un tipo de negociación con, con Red Bull de renuncia al campeonato, renuncia al campeonato de constructores 2021. ¿Cómo? ¿Renuncias? Retira Checo. ¿Renuncia al campeonato de constructores 2021? Y entonces eh, yo tomo la, la decisión de que se pueda competir, de que se pueda luchar en la última vuelta. Lo cual no le garantizaba el campeonato a Max. Obviamente tenía muchas mejores posibilidades con neumático eh, nuevo, ¿no? Eh, entonces, yo, yo esa duda sí la tengo. Y hay fundamento, hay fundamento para ello, porque fue atípica la, la conducta que tuvo Masi. Fue una conducta fuera del reglamento, sin lugar a dudas, y no no hubo un sentido lógico, ni un problema previo, ni nada, para, para que de repente fuera de... No, Checo, o sea, retire el auto. Y fue como de no hagamos más problemas, porque imagínate, al final le quitas los dos campeonatos a Mercedes, pues es como un premio de consolación, ¿no? Por lo menos ya déjales algo tú vas a tener la, la oportunidad de pelear en pista por tu título de pilotos pero por lo menos ya déjales algo para que para amortizar un poco un poco el el enojo la molestia si se da entonces no no hay no hay este no hay una evidencia que pueda que pueda demostrar en ese momento tal cosa pero si era para que se hubiera investigado más a fondo no eh, y no se comentó nada porque, pues, obviamente, el tema de la adhesión de Masi, la lucha de Hamilton contra Verstappen fue lo que, lo que polarizó, lo que acaparó toda la atención. Pero esa, es, ese retiro de, de Checo Pérez a mí me hizo todo, todo el ruido del mundo y cuando juntas y, y tienes los elementos de análisis no me queda no me queda duda que era tema para investigarse. Era un tema sujeto a investigación porque la hipótesis era, es sólida, es muy sólida una, una hipótesis de ese tipo. Eh, dice Jorge Barrios, tío Tello, mándame saludos, hoy es mi cumple, fuerte abrazo, fuerte abrazo de cumpleaños, felicidades, Jorgito, que te lo estés pasando increíble, muchas gracias por estarnos acompañando en tu día, y a Race Week. ¡Ya es Race Week! ¡Por fin lo logramos! Estamos entrando en, en Race Week después de un mes de, de, de ayuno. Así que vamos a seguir un poquito más. Iba a ser muy corto este directo. Ya mero le, le vamos a cortar, pero vamos a seguir otro poquito. Creo que estamos muy 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 entrados. Si nos quieren regalar unos likes para que el, el algoritmo se acuerde de que Percepción Pública existe y de que la comunidad percepcionista también apoya este espacio porque pues, YouTube, cuando no subimos contenidos, se olvida y, y, y deja de, de recomendarlo. Dice César Vázquez, tío, un gusto poder verte. Siempre me pones de buenas con tu energía y actitud. Gracias, Cesarito. Eh, Lukila Dog, colágeno líquido suena como a pseudociencia. No, 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 mi querida eh, Lu Luquila. Este, al, fi al final del día es el extracto del, del producto marino. Puedes investigar mucho más al, al respecto, de hecho. Eh, está o sea es de lo, de lo más avanzado que hay ahorita en, en, en este tipo de productos. Jaime Martínez, saludos a todos los percepcionistas, regalemos muchos likes como si fueran sonrisas, enriquece a quien lo recibe y no empobrece quien, quien lo da. Eh, Eric Hernández, la F1 preguntó, ¿qué, qué serias... ¿Qué, de no, ¿Qué serías de no ser piloto de F1? Y Checo dijo que sería manager porque el atleta trabaja y el manager recibe. Ahí se ve por qué Checo no tiene ayuda profesional. Sí, sí lo escuché. Fíjate qué bueno que lo mencionas. Ahí hay, ahí hay un preconcepto de Sergio donde justamente va de la mano con lo que hemos dicho. De repente aflora la un, un, un poco de de visión de carencia en su en su entorno donde no dices bueno ok se queda con el dinero yo siento que no hace nada pero pues, al final si él me consigue cosas que yo no tenía pues es mejor x porcentaje de algo que 100% de nada no entonces a veces andamos eh, cuidando los centavos, o este, nos ahorramos los pesos por cuidar los centavos y nos termina costando, ¿no? Entonces, sí, tienes razón, Eric, o sea, ahí se ve por qué Checo no tiene ayuda profesional, creen que regalan el dinero a los profesionales cuando gente más barata puede, puede hacer lo mismo o ni la necesitan. Sí, sí, proyecta ahí algo, pues no, no muy positivo. Cuando uno lo, lo visualiza, lo enfoca desde la arista profesional y por eso te das cuenta cómo competitivamente otros que sí le invierten a esas partes, pues bueno, tienen unos grandes contratos, las mejores firmas, eh, los mejores sueldos. Max, a Max Verstappen le han invertido, pero lo que sea en todo ese tipo de, de, de profesionales. ¿no? Y pues ahí vemos cómo es que tenía el segundo mejor contrato sin siquiera ser campeón dice Jorge Aumada, Red Bull necesitaba desesperadamente a Sergio, desarrolló el auto, les hizo campeón a Verstappen y los hizo campeones como equipo esto le duele a mucho, pero los hechos hablan por sí solo, totalmente, ¿no? y entonces de la misma forma y, y para ser muy ecuánimes, realmente nadie se hizo el favor se, en, se encontró un prestador de servicios con un empleador, Lo, los dos eh, coincidieron en que en que valía la pena unir sus, sus caminos y creo que fue un ganar ganar para ambos, me parece que que nadie le hizo el favor al, al otro, eso es muy despectivo. Dice Martita Sánchez Romero, tú muy bien, gracias por ponernos al corriente, porque de verdad se nos hace que ha pasado mucho tiempo, muchas cosas, bendiciones para Checo, y gran noticia que festejo el adiós de Marco, ojalá que pronto eh, se esté formalizando, considero yo que no debe de pasar eh, de final de esta temporada, y si se da antes formalmente, eh, por lo menos su salida si no lo quieren sacar de toda la estructura por lo menos que si sí salga ya de su presencia en Red Bull Racing pues ya, ya estaríamos muy contentos todos Belisario bueno lo van a seguir entrevistando porque es un personaje que siempre será polémico y mientras le den el micrófono pues él va a ir a defender lo que, lo que le conviene y sus intereses así que tampoco nada nos garantiza que deje de hablar ni estando fuera de la estructura de, de Red Bull pero de hecho aunque obviamente se siente incómodo que esté ahí pues ahorita no lo están escuchando de arriba ¿eh? pero pues queriendo no sigue presionando a, a Horner para que se hagan las cosas de la manera que siempre se han hecho Belisario Adrián Martínez López ¿qué tal? buenas noches una pregunta me gustaría que me dieras los horarios porfa gracias saludos desde Chetumal Quintana Roo de la, de la carrera de la carrera, a ver si, si los puede, eh, bueno, mira, los horarios de la carrera, la carrera va a ser a las 5 de la mañana, tiempo, eh, horario central, pues, Ciudad de México, en Estados Unidos, ahí por favor vean su, su conversión. Eh, va a ser a las 5 de la mañana, vaya, que va a estar buena la desmañanada. La práctica 1 es a las 3 y media, la clasificación de viernes, que es, que es clasificación, este... Para el sprint a las 7 a las de la mañana. Luego aquí está marcada como práctica 2 a las 3 y media de la mañana. La sprint del sábado a las 7 y media de la mañana. Y como les digo, el 30 de abril, Día del Niño. Festejo del Día del Niño. Ojalá que sea el regalo para los hijos de, de Checo. 5 de la mañana la, la carrera. A ver. Dice... Mmm. Jorge Patiño, no olviden el GIF Checo Wings, cada que se puedan los foros apropiados, saludos, qué bueno que lo comentas, fíjate, eso también tenía, agreguen al GIF Checo Wings, el GIF America Wings, porque ese tiene un concepto bien amplio que pega... Dentro, dentro de los algoritmos y que pega dentro del propio mercado de Liberty Media hemos estado colocando mucho el GIF America Wings y ese conecta mucho con todo el continente y conecta mucho con la parte específica de Estados Unidos así que por favor agreguen al GIF Checo Wings el GIF America Wings, es más incluyente y ese nos hace atraer y jalar intereses eh, mucho más amplios para Sergio Dice Pedro Rangel, hi tío Tello, I'm Brian, but... Uh, lo... Ah, es un en... Ok, ok, Pedro, bueno, te, 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 mando, te mando un gran saludo, gracias a, a, a ti, sigamos así. No, no sé si, si es literal lo que, lo que me estás diciendo de, de la ceguera... Pero, pero bueno, este aprecio mucho que, que andes por, por aquí. Eh, bienvenido todas las veces a escucharnos cuando sea posible. Ismael Miranda, Tío Tello, saludos, ya se te extrañaba. Gracias Ismael, Juan Tirado, Tío Tello, 12.35 de lunes. Ya y súper que me encuentro con tu directo. Saludos desde Dallas, Texas. Un guanajuatense que no se pierde tus análisis. Saludos a la comunidad percepcionista por allá. Te nos anticipaste una hora con el, la Race Week. Cindy, saludos hasta Texas, mi querido Juanito, Cindy Saldívar, sí Alberto es muy agresivo el hate me sorprende tanta agresividad a diestra y siniestra a mí hace poco un fan de Max hasta groserías me dijo y el mío era un tweet súper tranquilo en una red de Red Bull no está, está gruesísimo, está gruesísimo el tema del, del hate y bueno, no se diga que en Twitter, digo red por excelencia, no del, del hate pero hasta por hacer el tema del marketing, ¿no? el hacer una observación en el entorno de mi propia profesión o de una de mis especialidades, a, haciendo énfasis a lo que es la segmentación de mercado por la marca de TAC, la de los relojes... Eh, bueno, se dejaron venir todos los expertos. Ya sabemos que en el sillón de Twitter todos son expertos de Fórmula 1, de marketing, de imagen pública, de lenguaje corporal y de todo. No, bueno, bueno, empezamos a ver una sarta de comentarios y luego hay muy adecuadamente mi querida Ardi, que no se sé siente por ahí conectada, eh, sacó, sacó un, una cita, ¿no? De lo que hizo José de F Total. Eh, con, con la publicidad de BWT y Esteban Ocon, donde pues hace prácticamente el mismo comentario, ¿no? De a quién se le ocurre poner en el mercado español a Esteban Ocon entendiendo los conflictos y que no es querido en ese mercado por lo que pasó y, 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 y dijo de Fernando Alonso, ¿no? Pues obviamente también acá, este ¿cómo se te ocurre poner a Max Verstappen en un mercado que aunque tenga es fans eh, de Max Verstappen para pagar el reloj, no es el piloto favorito y el que digas es que el, los Checo Lovers no tienen para pagar un reloj, o sea, perdóname, pero a Tag le vale absolutamente un cacahuate si el Checo si el checo Lover este, saca un crédito para pagar el reloj, es más fácil que el Checo Lover termine pagándote por una cuestión emocional, el reloj que le está viendo en la foto a Checo Pérez, aunque sea de manera aspiracional a que otros cuates te lo compren cuando, se, cuando tienen el dinero y se pueden comprar otra cosa, no basta el decir es que ves el campeón, eh tanto Checo como Max tienen la posibilidad de representar a la marca. Han presentado ambos los relojes. Por eso Checo tiene una obligación. Ustedes fíjense, tiene la obligación de portar su... Bueno, este no es Tax, es una marca de la coronita. este Tiene la obligación de, de portar el reloj cada que termina la, la carrera. Eh, ustedes véanlo, va a las entrevistas y normalmente ya le pasaron el reloj para que lo traiga. Es un embajador eh, por, por el contrato, por... Que tiene, que tiene tag con, con Red Bull. Entonces, por supuesto que puede aparecer en las fotos. Y si no lo quieres porque no es el campeón, aunque sea en México, pues pon Ayrton Senna o pon otra cosa, porque Max es bastante despreciado en la mayor parte del, del mercado mexicano. No es lo que más te conviene. No es porque lo diga yo. Para eso existen los análisis de mercado. O sea, digo, con la experiencia que tenemos no necesitas ser un genio para entender ciertas conductas, ¿no? Que, que existen en tu mercado sin importar la marca. Luego hay unos que dicen, ay, ahora ya parece que tú vas a saber más que el equipo de Checo Pérez. Ay, ya parece que tú vas a saber más que el equipo de Tac. Pues no es que uno sepa más, es que pues, obviamente tienes la oportunidad de hacer una crítica sobre algo que ya se ejecutó y la crítica puede ser buena o puede ser mala. Y pues nadie, nadie, nadie somos perfectos, ni un servidor, ni los que, ni los que están haciendo esos trabajos. Dice a ver, Marta uh, Marta Cedillo del Pozo, gracias por el directo, ya se extrañaba, saludos desde Cancún, aquí es muy común el show business y toda esa estrategia, Hugo Sánchez tenía fotos con su firma y para dar en lugares públicos, exacto, exacto, hay muchas estrategias que se pueden dar, o sea, tú puedes tener ya fotos prefirmadas y cuando es eso, lo ideal es que sí te hagas acompañar, pero es que a lo mejor eso representa también un gasto. Espero que no sea por ahí la, la mentalidad, eh, pues un poquito de la escasez. Pero si te llevas una persona que te acompañe, este, si no quieres llevar escoltas, si consideras que no necesitas escoltas y no los quieres portar, que no dejaría de ser prudente para. pues para un tema tan masivo como es, como es, como es Checo en, en la actualidad pero bueno, si no por lo menos llevas a gente de, de relaciones públicas y no necesitan estar en tu mesa, pueden estar en otra mesa y si alguien se empieza a acercar o eh, puede estar ahí a un lado y mira, ahorita el señor eh, checo está ocupado, lo que sea, pero mira con muchísimo cariño, esto es para ti, y le das la postal y entonces lo resuelves de una forma muy diplomática, hay muchísimas tácticas, muchísimas la, la que más se recomienda es la prudencia, pero si de todo lo quieres hacer lo puedes hacer repartiendo como tú Dices el tema de Hugo Sánchez y todo para que no se haga un escándalo, que no vale la pena, que no ayuda a tu imagen, que te cuesta dinero en determinado punto. Y sí, pues sí, me imagino lo del lo de lo que dices allá en Cancún con, con Hugo Martita. Eras por compartir. Brian Black Lotus, nada mejor que iniciar la semana con la energía del tío Tello. Gracias, gracias, mi querido Brian. Eh, Alejandro Neve buenas noches hoy lunes es mi cumpleaños saludos desde el Moloya de Juárez México saludos mi querido Alex espero que no estés encerrado por allá <ríe> mi querido Alex no te creas con muchísimo cariño a, a la gente bonita del de Moloya de, de, de Juárez eh, y feliz cumpleaños para ti. Que, que sea un día extraordinario. Que, que lo festejes en grande, mi querido Alejandro, con todos tus seres queridos. Mario Ramos, tío, llegando apenas y dejando like. ¡Muy bonito tu Daytona! ¡Válgame! Hay pocos. Se... ¿Cómo se pueden ver tantos detalles, mi querido Mario? Saludos desde Tijuana. Saludos, saludos hasta Tijuana, mi querido Mario. Juan Pablo, y por cierto, felicidades, pues algunos medios ya hacen mención de tus análisis. Eres muy atinado en tus directos y haces la diferencia. Saludos desde Cancún. Eh, gracias, gracias, Juan Pablo. Pues ahí cuando ustedes vean algo de todos nos, nos han de compartir para, para tener tu alimentación de dónde están apareciendo y más o menos también tener una, una referencia. No, no sé es de ayuda si bien hacemos un monitoreo de, de medios, pues a lo mejor ustedes que consumen mucha información también llegan a ver algo que, que nosotros no nos enteremos, así que siempre se, se agradece. Ibérica mi querido Freddy, estamos en Race Week y vamos todos a apoyar a Chequito desde el viernes, ¿te acuerdas que hay pendiente una fiesta percepcionista desde 2020? Sí, cómo no mi querido Freddy pues o, ojalá que la fiesta se, se termine dando en el entorno del campeonato, ¿no? Eso sería espectacular, imagínense que pudiéramos ser fiesta percepcionista para festejar el campeonato de checo. No, no, eso sería apoteósico. Ojalá, ojalá de todos modos ahí sigue muy pendiente. Inclusive hasta el pozole sigue pendiente, mi querido Freddy. De Watcher, 2 am en Chile, y acá me tienes viendo el directo, se me pasa volando la hora. No, pues con mucho cariño, hasta Chile, que dos, dos, dos horas este de anticipación con el horario que tenemos eh, por acá. Eh, falta lo mismo para la Race Week, pero bueno, oficialmente se podía decir desde, desde antes. Y dice, a ver, eh, F1 móvil, tío Tello, excelente análisis, profesional, felicidades. Mi pregunta, ¿algún canal de YouTube que hable de F1 que tú consideres objetivo? Mira, la verdad es que hace mucho que dejé eh, de seguir el tema de, de Fórmula 1, o sea, los canales... Hay para, lo, hay para todos los gustos, ¿no? Y es muy complicado y, y que quede muy claro porque luego dicen es que ¿por qué criticas otros canales? Pues es que parte de la razón de ser del canal de percepción pública es hacer una crítica de contenidos desde la parte de la comunicación estratégica y la imagen pública. Por eso es que nosotros hemos señalado el impacto negativo que ha tenido el manejo de los medios tradicionales, las famosas vacas sagradas relacionadas al mundo de la, de la Fórmula 1 en el hecho de los pilotos y las oportunidades que hay para los nuestros en la máxima categoría. ¿No? y de la misma forma pues obviamente también llegamos a ver algunos contenidos eh, eh, de la red y dices algunos son muy lamentables y no es porque digamos que el nuestro sea muy bueno pero el nuestro lo tienes que calificar no en función de compararlo con esos contenidos lo tendrías que evaluar en función de la opinión profesional de otros imagólogos, de otros comunicadores estratégicos de, de otros expertos en manejo mediático, si no pues estaríamos confundiendo peras con, peras con manzanas en ese sentido, yo te puedo decir, en algún momento de los que he llegado a escuchar que, que me parece que tienen un contenido muy recomendable, excepto cuando llegan a la parte de, de Checo Pérez, es Adrián Puente. No sé recientemente porque leí unos... Por ahí llegué, llegué a leer eh, eh, algunos eh, aficionados que decían que se le había subido, que se había perdido. No lo sé, eso no me consta. Las pocas veces que lo llegué a escuchar, en términos generales, hablando de Fórmula 1 y hablando de un panorama general, eh, me, parecía, me parecía bastante interesante su contenido. Hablando del tema de, de Checo Pérez, bueno, discrepo totalmente y me parece algo soberbia su postura, pero... Muy respetable su, su opinión. no En el caso de Fórmula Latina también mientras no se hable del tema Red Bull, Checo Pérez, favoritismos y todo eso por el conflicto de interés que tiene Giselle Sarur al estar casada con un alto ejecutivo de, de Red Bull por supuesto debería de abstenerse profesionalmente de hablar del tema o sea serás muy profesional pero estás en un conflicto de interés eh, esa parte no me gusta pero en, en en forma general su su contenido su contenido siempre me pareció muy muy interesante eh, la la visión conjunta de Diego Mejía de González Rouco, por supuesto de de Juan Fosaroli me me parecía, me parece un programa bastante bastante interesante ya de ahí en más, pues desafortunadamente casi los otros que me vienen a la mente pues son totalmente amateur. Eh, no por eso significa que sean malos. En determinado punto, si lo que quieren es como el convencionalismo, pues creo que Víctor Abad, o sea muy convencionalista, a mí no me parece que, que, que Víctor eh, ofrezca... Pues algo, 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 algo que rompa, que, que rompa el molde y que digas, híjole, pues vale más la pena verlo que, que otras cosas. Hablando de profesionales, sobre todo que él fue un amateur que está llegando al profesionalismo y eso hay que destacárselo, hay que reconocérselo. Ha hecho un buen trabajo, se ha mantenido, creo que sobre zona segura y entonces por eso eso le ha permitido ir creciendo. El problema de permanecer en zona segura es que pues vuelves a caer en la misma repetición, ¿no? En el mismo cliché y en los mismos argumentos de la de la opinión mayoritaria. Esa parte a mí no me no me encanta. En el caso de de José de F total, me parece que él de repente tenía una mejor perspectiva hasta cuando yo lo escuchaba. Eh, de repente podía arriesgar más o, o podía salirse en ocasiones del molde de las opiniones eso me agradaba lo que no me gustó es que en ese inter estamos hablando de 2020 más o menos que tenía oportunidad de ver a unos creadores de contenido al salto 2021-2022 de repente el ego los perdió no entonces eso me pareció que, que ocurrió con José pero antes, antes de que pasara esa cuestión del ego en general yo encontraba cosas muy interesantes en su análisis a pesar de no ser eh, un cuate que profesionalmente se dedicara o sustentara profesionalmente el análisis que estaba haciendo. Eh, Iván Expósito, me gusta mucho el, el estilo de, de Iván Expósito, muy muy él, muy, muy propio, de, de repente muy emocional. Eh, sería muy condescendiente si yo dijera que me gusta mucho nada más porque pues, los materiales que yo he visto han sido información de Prime F1 o de, o de un servidor, entonces pues, obviamente eso, eso ha hecho que me gusten más, no pero no sería objetivo de, de mi parte. Lo que he visto me, me ha agradado. Pero no, no, no he visto más y pues no, no, no podría decir yo que entonces nada más porque aparece nuestra información ya es, es, es un canal imperdible y pues de ahí, de ahí en otros que son medio conocidos pues a mí hay varios que me parecen muy muy patéticos algunos que ya he comentado también que me parecen peligrosos en la en la retórica de, de alimentar desde fuera donde no se tiene un riesgo desde fuera alimentar el odio y la ira de, de los mexicanos eso me parece muy muy peligroso y muy irresponsable pero pues obviamente de personas que no son profesionales y que a lo que están aspirando es a monetizar pues es normal si ven que eso les está dejando dinero y si ven que eso engancha pues vende, vende más eh, la TV Notas en México que la revista de National Geographic, ¿no? Entonces, pues nuevamente por eso entendemos un, un fenómeno como tal. Así que más menos de los que me vienen a la mente, yo entiendo que ahora hay cualquier cantidad de, de canales, entonces la verdad es que ya ni me, ni me ni me detengo, la mayoría de ellos son clickbait, o sea llego a ver las miniaturas en ocasiones y dices, híjoles, es patético, hace dos años podíamos llegar aquí y desmentir, ¿se acuerdan? Eh, los, que, los que tienen más tiempo llegábamos. Oigan, es que están diciendo en YouTube o están diciendo en Internet o tal medio está diciendo tal cosa. Y eso es mentira porque la nota original viene de tal fuente y porque lo dice. Ya se volvió imposible. Ya, 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 ya nos rebasó. O sea, se, se multiplicó de una forma increíble eh, la cantidad de creadores de contenido. Y lo peor de todo, o sea, la manera en que se vuelven virales, en que muchos que yo espero que no sean de ustedes, sino de los que no están aquí, eh, los consumen. O sea, nosotros estamos batallando en llegar a, a 20 mil seguidores. Yo creo que ya, para, ya vamos para tres años, cuando de repente otros canales haciendo amarillismo y haciendo énfasis como si fueran muy valientes y como si estuvieran señalando lo que otros no señalan. Este... Pues pueden superar los cien mil en unos cuantos meses. Pero no es nuestra fórmula. Nosotros seguimos apostando a tener poco público, pero mucha calidad. ¿Quién va a poder, quién alcanza a ver esa calidad? Solamente los que entienden, los que abren, abren la mente y en muchos, en muchos casos gente que tiene un poco más de preparación, ¿no? Que el aficionado de sillón promedio o, o que el jovencito que, que a partir de que empezó a ver Netflix te empieza a descalificar porque ni siquiera ha vivido lo suficiente para lo que es entender eh, el ser un profesional, el estudiar y el poder dar una perspectiva distinta de las cosas, ¿no? Entonces más o menos por ahí espero yo sé que a lo mejor no respondió al 100% la pregunta pero espero que haya sido un poco de, de utilidad dice a ver dice The Watcher yo el primer canal que seguí en YouTube es el de Racing Team y el segundo creo que fue este de ese canal bueno que, que también no, nos quieren mucho desde que les dijimos no porque eran unos que hacían amarillismo pero bueno. Pues ya, ya no, dice, ¿qué opinas de los canales Racing Team y Geeks sobre Ruedas? Racing Team le, en su momento le dijimos no por, por amarillice y por mala leche. Y Geeks sobre Ruedas fue el lugar donde nosotros inclusive aparecimos por primera vez. Eh, teníamos mucha estima por Germán y después perdió el piso y, y creyó que nuestra profesión se podía volver un circo. Entonces también le dijimos bye. Eh, dice Gustavo Estrada, buenas noches los percepcionistas, estamos muy satisfechos de escucharte, saludos a todos, vamos Checo, gracias, gracias querido Gus, dice Ibérica, recuerdo un tweet donde nos pusieron los escucho y parece que escucho a Tello y es que somos percepcionistas, eso mi querido, mi querido Freddy, dice, ah, bueno, Dice Cindy Saldívar, me parece que Rix Speed es una buena opción, la semana pasada me salió un video muy antiguo donde tú y él platicaban y concordaban mucho, fíjate que, que sí, me, me gustaba mucho también Rix como, como aficionado, lo que hacía, obviamente yo ahí no, o sea, no es no es como, el a ver, no es que yo quiera ponerme en la posición del emperador romano y yo doy el pulgar arriba o doy el pulgar abajo, sería demasiado arrogante, sería muy soberbio, obviamente me están haciendo favor de preguntarme mi opinión, como, como un eh, profesional en el manejo de medios, manejo de la información, pues vas viendo las evoluciones, tienes que ir viendo cómo evolucionan las cosas. Rix empezó... Yo creo que del, del corazón, inclusive, creo que empezó tratando de vender playeras sublimadas no de, de Checo Pérez aprovechando el espacio. Pero pues obviamente eh, que fuera un lugar de encuentro para aficionados de, de Sergio. Me gustaban mucho sus opiniones. Después creo que uno de los problemas que surgen en la plataforma de YouTube es que encuentran eh, la monetización muy atractiva. A mí, a mí esa parte como afortunadamente mi profesión es otra, pues no necesito estar sacando un video diario, ni dos, mucho menos dos o mucho menos tres y si viene el parón de, de, de primavera porque cancelaron China, pues podemos estar desaparecidos varias semanas, no es, de, no es de lo que yo vivo. no Entonces el problema con los otros creadores de contenido es que se encuentran el dinero en la monetización y de repente empiezan a bajar la calidad del contenido. Y es tanta nuestra ansiedad de consumo somos un público tan consumista principalmente en México pero Latinoamérica en general somos un público tan consumista, pues que empezamos a buscar versiones y empezamos a ver quién dijo otra cosa y si alguien puso un buen título de clickbait, le entramos y como tampoco tenemos tantas herramientas de comprobación, pues empezamos a dar por hecho muchas cosas o se nos hacen interesantes, les empezamos a dejar dinero y conforme les dejamos más dinero, más basura nos, nos avienta ¿no? Entonces se vuelve un círculo vicioso y eso es lo que ha llevado a que haya tanta creación de contenido, tanto bait y tanta mentira y luego por ahí lo que, lo que nos menciona este Fer Valdés, no o sea ese canal que pintaba para que podía empezar bien eh, jugando con la base de información de percepción pública pero después él dice cómo le tira Red Bull a Max y a Marco pues lo único que haces es disfrutar de toda la ira de todo de todo el coraje obviamente pues él la monetiza no él la capitaliza se da cuenta que hay ese odio ese desprecio en este lugar y pues obviamente le tira a esa, a esas emociones sin importar que, que México desafortunadamente tiene unas tasas de violencia muy importantes en, en este punto y que se está alimentando, se están alimentando sentimientos que uno sin darse cuenta de repente terminas proyectando en otras situaciones que son fuera de la fórmula 1 eso como comunicador tienes que ser muy profesional y muy responsable cuando no tienes escrúpulos dices pues si eso me deja eso les doy él está desde España y le vale perdón lo tengo que decir le vale madres como, como deshaga al mexicano al final no es su culpa, es la culpa del mexicano que, que con base en el odio que, que tiene hacia Red Bull, hacia Max o hacia Helmut le compra todo lo que le dice. Pues él está ganando, le debe estar yendo muy bien y en pocos meses debe de estar cambiando su vida, ¿no? Este digo qué bueno sería mientras haya escrúpulo, pero no lo hay y por eso ha sido la crítica tan fuerte y pues obviamente mucha gente cuando hago esta crítica desde mi profesión de, de manejo de medios, de análisis de contenido, pues se me va encima porque dices ¿cómo? Si yo veo TV Notas, ¿cómo atacas TV Notas? Si es la, la revista que te dice la verdad que, que los demás no te dicen, pues lo mismo está pasando con ese canal, ¿no? Entonces, bueno, cosas, cosas por el estilo. Janet García, lo bueno que era el Directo, gracias tío, un abrazo es tu culpa Janet de <risa> todos ustedes, me despido por ahora, que tengan una excelente semana, una excelente Race Week y primero Dios, espero que estemos celebrando el próximo domingo, una nueva victoria de Checo Pérez, el rey de las calles el rey de, de Baku, vámonos vámonos y sigamos apoyando apoyando con todo, saludos